1: Der daten.de Podcast. Shortleg,
2: Shortleg,
1: Shortleg. Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Wer sehr aufmerksam zugehört hat, wird bemerkt haben, dass sich das Intro ein wenig verändert hat. Und wer aufmerksam hinschaut, wird auch sehen, dass das Podcast-Logo ein wenig angepasst ist. Das hat natürlich Gründe, die wir jetzt zu Beginn der heutigen Ausgabe kurz erläutern wollen. Dazu begrüße ich, Marvin Van Boom, meinen Daten.de-Kollegen Kevin Barth. Hallo Kevin. Hallo Marvin. Ja Kevin, wir haben Ende Oktober 2019 die erste Ausgabe Shortleg zusammen mit Shorty aufgenommen und damals wussten wir auch nicht so wirklich, wo geht die Reise hin mit diesem Podcast. Wir hatten ja damals erste Erfahrungen als Gäste beim Double Trouble Podcast, ja, zusammen erlebt und als der dann zu Ende gegangen ist, wollten wir das Thema mit Shorty neu aufleben lassen und hatten dann definitiv auch viele lustige und interessante Ausgaben. Ich denke, da, da stimmst du mir auf jeden Fall zu.
2: Ja, definitiv. Also äh, mit 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 Shorty, mit ganz vielen anderen Leuten auch, aber einfach mit, mit, seiner, mit seiner Art. Ich glaube, keiner wird Darren Webster als äh, WM-Viertelfinal-Tipp vergessen und äh, bestimmt würden mir jetzt noch ein paar andere Dinge einfallen.
1: Ja, wir haben definitiv viel auch vorher und nachher zusammen gelacht, nicht nur während der Aufnahmen. Jetzt wird es aber keine gemeinsame Ausgabe mehr mit, mit Shorty geben. Er hat ja zwischendurch dann auch mit dem Game On Podcast zusammen mit Elmar angefangen, was sicher auch nicht immer einfach für uns war, da sich die ja zumindest in Teilen mit dem sportlichen Geschehen auch äh, ja, überschnitten haben. Jetzt ist die neue Situation so, Shorty ist nicht mehr bei The Sohn, aber auch nicht mehr bei Game On hat aber jetzt das neue Projekt bei Champ1 angefangen, was dort eben auch einen Podcast enthält und viele zeitlich intensive Analysen. Jetzt hat Shorty auch auf eigenen Wunsch hin erstmal gesagt, er möchte die gemeinsame Reise an der Stelle erstmal beenden, was, und das möchte ich auch deutlich betonen, überhaupt nichts mit den Gründen zu tun hat, die zum Ausbei De Sohn geführt haben. Ne? Wir sind immer noch sehr, sehr cool mit Shorty und werden das auch weiterhin sein und er wird hier auch definitiv nochmal vorbe vorbeischauen weil wir ja dieses Projekt ja auch damals zu dritt zusammen ja, hier eröffnet haben. Nichtsdestotrotz gab es schon des Öfteren und vor allem auch während der Weltmeisterschaften ja Ausgaben auch ohne Shorty. Da haben wir auch viele positive Resonanz zu bekommen und wir hatten sowieso schon vorher länger entschieden, dass wir einen größeren Pool an Mitstreitern hier in diesem Podcast aufbauen wollen. So, der Pool verringert sich jetzt halt um Shorty, der ist nicht mehr mit dabei, aber wir haben zwei weitere Leute, die jetzt immer wieder bei uns hier bei Shortlick mit dabei sein werden. Das ist einmal der Moritz Kettner, er kennt ihn schon von Daten.de, von vielen Ausgaben hier bei Shortlick. Und eben auch Lutz Wirkener und der ist auch heute mit dabei. Hallo Lutz.
0: Hi, grüße euch. Ja, freut mich sehr. Ähm ist für mich jetzt ja auch nicht neu und ich glaube für die Hörer auch nicht und für euch sowieso nicht. Wir tauschen uns ja eh immer mal telefonisch oder wie auch immer über, über Darts aus. Und eigentlich ist die Ballung, ich bin ja im Dezember dann sehr häufig immer hier gewesen oder dann Anfang Januar, dann entzerren wir das einfach ein bisschen und eigentlich ändert sich ja nichts. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich hier dabei sein kann.
1: Ja, das definitiv. Kevin, möchtest du noch irgendwas dazu sagen oder sollen wir dann direkt ins sportliche Geschehen übergehen?
2: Ja, also äh, nein. Also alles gut, alles gut. Dann lasst uns lasst uns anfangen.
1: Genau, dann genug zum Organisatorischen. Wir haben heute viel vor, denn wir schauen auf das Masters, das gestern zu Ende gegangen ist. Wir blicken auf die Premier League Saison voraus, die jetzt an diesem Donnerstag beginnt und auch auf die World Senior Darts Championship, die ebenfalls am Donnerstag in ihre erste Ausgabe Gehen wir dazu noch ein paar kleineren News, die jetzt in der Zwischenzeit seit der letzten Ausgabe dazugekommen sind. Also ein pralles Programm heute hier bei Shortleg. Wir fangen an mit dem Masters. Die Jubiläumsausgabe gewonnen durch Joe Kallen. Der Rockstar gewinnt zum ersten Mal ein Melterfinale, direkt bei seinem ersten Anlauf quasi. Darüber reden wir jetzt am Anfang der Sendung, Lutz. Das Masters hat ja nicht so den hohen Stellenwert. Wir haben hier auch oft schon darüber geredet, ja, das muss das wirklich sein, dieses Turnier. Jetzt hat man das ja schon so ein bisschen aufgewertet, mit dem letzten Jahr schon, wo man gesagt hat, ja, der Sieger, da ist von der Premier League mit dabei oder man hatte zumindest das ja vorher angekündigt, dass das relevant werden könnte. Und auch dieses Jahr ist es jetzt ja quasi das goldene Ticket zur Premier League-Nominierung geworden.
0: Ja, absolut. Und ich, ich frage mich, ähm, wen er da möglicherweise verdrängt hat. Ähm, da kann man ja auch so ein bisschen mal überlegen. Ne? Ähm, wenn man sagt, dass Kallen sich jetzt durch seinen, durch seinen Sieg da, da reingespielt hat. Ich weiß nicht, ob Dave Chisney mit einem gewonnenen Finale dann derjenige gewesen wäre. Ähm, auch durch die Reduzierung auf acht Spieler. Ähm, also lässt, lässt viel Spielraum. Ich hätte Rob Cross vor dem Wochenende ähm, noch drin gesehen, ähm, er ist jetzt möglicherweise einer der, der beiden Verlierer der äh, Reduzierung auf acht Starter in der Premier League, da kommen wir ja wahrscheinlich nach, nachher noch drauf. Ansonsten das Masters, ähm, für mich wie jedes Jahr eigentlich so ein, so ein letzte, letzter Schub nochmal Methadon, äh, bevor es dann wieder, wieder richtig losgeht. Man, man vermisst es ja doch nach der WM, auch wenn wir da alle viel gearbeitet haben und viel Zeit verbracht haben, wie viele andere auch. Vor, vor dem Fernseher, ähm, vermisst man es dann doch, finde ich, äh, und freut sich dann, wenn man die Gesichter wieder auf dem Bildschirm hat, die Pfeile wieder fliegen sieht, äh, auch wenn es jetzt nicht wirklich einen, einen großen Wert hat. Äh, ich fand aber diesmal, im, auch im Vergleich eben zu den, zu den letzten Jahren, war es eine sehr, sehr hohe Qualität, fand ich überraschend. Also wir haben ähm, am Freitagabend, glaube ich, haben wir noch ein paar Averages in den hohen 80ern gehabt. Ansonsten alles... Ab 90 aufwärts, tief in den 90ern, einige Hunderter und gerade auch Joe Kallen, finde ich, hat über das ganze Wochenende ähm, gezeigt, in welcher guten Frühform er ist und hat das Ding dann auch verdient gewonnen.
1: Dann räumen wir das Feld auch mal von hinten auf, Kevin. Der Freitag, damit ging es los, die erste Runde. Erstmalig mit deutscher Beteiligung beim Masters, Gabriel Clemens konnte sich zum ersten Mal über die Weltrangliste eben für dieses Turnier qualifizieren. Er verliert äh, gegen Christopher Tatski mit, mit 5 zu 6. So ein bisschen alte WM-Vibes kam da leider wieder hoch, weil er wieder einige Matchstarts leider gegen den Polen verpasst hat.
2: Ja, grundsätzlich ist es natürlich dann auch ein Spiel gewesen, wo beide überhaupt nicht ihr äh, bestes Level gefunden haben. Ähm, trotzdem kann das Gaga gewinnen. Da ist er 5-4 vorne hat insgesamt sieben Matchdarts und erlaubt am Ende dann Ratajski das entscheidende Break äh, in mehr als 18 Darts, was halt schon auch äh, eher ungewöhnlich dann ist. Und ja, da ist natürlich dann die Frage, ne, es ist ja nicht das erste Mal, dass das gegen Ratajski passiert ist. Es ist aber auch äh, in letzter Zeit einfach auch äh, sein, sein Spiel im TV äh, ist, ist einfach unkonstant und ist eigentlich so vom Average das gewesen, was wir auch bei der WM von Gabriel Clemens gesehen haben. Und es wäre aber wichtig, dass es dieses Jahr wieder irgendwann den Knopf gibt in die andere Richtung, weil eben einfach er in diesem Jahr ich glaube irgendwie 113.000 Pfund äh, in der Weltrangliste zu verteidigen hat. Und da sind auch ein paar gute Ergebnisse aus TV-Turnieren dabei, weil ansonsten ähm, ist dieser Höchststand eines Deutschen in der Weltrangliste äh, ähnlich wie bei Max Hopp relativ bald äh, halt dann wieder weg. Also ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der hier unkt und macht und tut, aber ich finde, also mir, mir gefällt halt Gabriel Clemens im TV bis auf wenige Ausnahmen schon schon längere Zeit nicht so richtig.
0: Aber wenn ich da mal äh, ein bisschen gegensteuern darf, ähm, <lacht> eigentlich macht, macht Gaga doch genau das, du hast es ja auch selber gerade so ein bisschen gesagt, was er immer gemacht hat. Und äh, ähm, eben im TV funktioniert es nicht wirklich, auch gerade im, im, im Scoring eher schwach, wenn man es vergleicht mit, mit seinen Leistungen auf dem Floor. Ähm, und da war er ja konstant, äh, immer schon, äh, wenn man das in, in Relation sieht. Und deswegen ist doch eigentlich... Ähm, auch aufgrund mit dieser ganzen Duplizität, mit den sieben vergebenen Matchstarts gegen Gratajski, diesen vielen Chancen, ähm, ist ja eigentlich alles so, wie es immer gewesen ist. Und wir dürfen nicht vergessen, äh, er war der erste Deutsche, der, der beim Masters jetzt gespielt hat. Er ist, äh, nie stand ein Deutscher äh, besser da in der Order in of Merit. Ähm, also, das ist, ist ja schon erfolgreich, was er macht. Also, und brutal erfolgreich. Und das, das kommt mir bei, äh, bei der Beurteilung von Gabriel Clemens immer ein bisschen zu kurz. Ähm, er ist sicherlich nicht der Typ, der irgendwann in diesem Jahr mal einen raushauen wird. Ähm, da sehe ich andere äh, mit der deutschen Brille jetzt auf. Ähm, aber er ist unser konstanter Mann äh, übers ganze Jahr. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass das auch in diesem Jahr so sein wird. Also ich, ich sehe keine Anzeichen, warum es nicht so sein sollte. Weil bislang eben alles so war, wie es sonst auch immer war. Und das war
2: leider beim, beim Masters diesmal auch so. Ich meine, Gabriel Clemens ist ja, das muss man ihm natürlich auch zugutehalten, mh, auch ein Rhythmusspieler, also der das auch mag, wenn er dann Woche für Woche für Woche diese Turniere spielen kann und das war ja jetzt nach seinem Aus bei der WM mit äh, einem Monat Pause und so weiter, war das ja jetzt auch nicht gegeben, also äh, ich, ich muss aber auch sagen, dass er zu seinen seinen besten Zeiten kann man das sagen, ich weiß es nicht, ähm, dass ich ihn da im TV auch schon stärker erlebt habe. Also gerade ja. auch mit, mit allem, was du ansprichst, Scoring, die, die, äh, man, man bezwingt bei der WM nicht, nicht einfach Peter Wright, wie er das getan hat ähm, und, und so weiter. Also ich bin schon auch der Meinung, dass das er jemand ist, der, der auf der Tour und so weiter, der seine Ergebnisse holen wird. Ähm, aber ich glaube auch bei ihm geht es dann irgendwann auch darum. <lacht> an welcher Stellschraube kann noch gedreht werden. Und das ist halt definitiv das Spiel im TV. Ja, klar. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich, ich finde nur, es ist manchmal
0: ein bisschen ungerecht bei ihm, ähm, weil äh, für, für mich ist es nicht so populär, ähm, so wie er performt über das ganze Jahr, über die Saison, weil eben die, die, die Highlights fehlen, aber er gibt dir eben auch nicht die, die totalen Abstürze. Und diese Konstanz an den Tag zu bringen und wirklich äh, ganz, ganz wenige Ausschläge auch nur nach unten zu haben, ähm, ist eigentlich viel schwieriger und viel höher zu bewerten, finde ich, von der Leistung her, als jetzt jemand, der, der dir vielleicht einmal ein Finale bringt oder zweimal und dafür die nächsten vier Monate komplett unter Ferner liefen spielt. Das ist für die Öffentlichkeit und, und auch für die mediale Aufmerksamkeit ist das andere natürlich interessanter, aber höher zu bewerten, finde ich, die Leistung, die Gabriel Clemens da bringt. Und ich hoffe, dass er, dass er das so fortsetzen kann.
1: Es hätte ihm definitiv trotzdem gut getan, einfach mal Ratarski zu schlagen. Na, auch Keine von mir Frage. aus immer winning ugly. Ne? Also Rataski hat ja auch schon viel angeboten in dem Match. Ne? Es war wirklich so, dass der Pole schlagbar war. Vielleicht so schlagbar wie noch nie. Also oft hat er gegen Clemens ja auch einfach richtig gut gespielt. Aber Pro Tour zum Beispiel, da erinnere ich mich an viele Matches, wo einfach nichts zu machen war. Und jetzt war es echt so wie bei der WM. Du hast halt sieben Matchstarts und ja. Ist schade. Frage. Aber egal
0: gegen wen du spielst und egal bei welchem Turnier, wenn du sieben Matchstarts hast, dann äh, hast du verdammt nochmal eine Chance gehabt, äh, das Ding zu gewinnen und am Ende allen Grund äh, zum zum Ärger. Gar keine Frage.
1: Deswegen. Also vielleicht schafft das ja doch noch mal irgendwann die diese schwarze Serie gegen Ratajski dann auch zu beenden. Ja, was auch passiert in der ersten Runde? Auch in Ian White geht es beim Masters nicht gut. Ne? Zum achten Mal in Folge hat er teilgenommen also nicht in Folge, aber hat zum achten Mal teilgenommen beim Masters und zum achten Mal aber auch sein Erstrundenspiel verloren. Trotz 100er-Average sein erstes Spiel hier auch gegen Dimitri Vandenberg ja, leider nicht erfolgreich gestalten können. Was mir noch aufgefallen ist, Dick van Dyvenboden, und Devin Peterson, Kevin, da geht die Formkurve bei beiden eigentlich dahin, wo wir sie auch zuletzt gesehen haben, nämlich nach unten.
2: Ja, definitiv. Also Devin Peterson. Nicht gut gespielt, Dirk van Delfenbode auch mh, nicht so viel angeboten und, und beide dann entsprechende Niederlagen kassiert. Und äh, van Delvenbode habe ich eigentlich zuletzt, ähm, gerade vor der WM, noch mal ein bisschen aufsteigende Reformen gesehen, aber das ist dann wieder in, in eine andere Richtung gekippt. Und Devin Peterson, das ist seit seit einem Dreivierteljahr eigentlich so, dass das in diese, in diese Richtung geht. Und äh, es, es, man kann ja über Spieler reden, die das genutzt haben. Ne? Über, über Simon Whitlock, der diese Einladung, obwohl er nicht qualifiziert eigentlich gewesen wäre, äh, da gut was draus machen konnte. Aber Devin Peterson äh, ist das nicht gelungen. Ne? Und äh, manchmal könnte das ja eine Chance sein. Aber für ihn ist es halt jetzt eine weitere Niederlage. Und es ist immer mehr zurück zu dem, wo er vor, vor zwei Jahren war, vor drei Jahren war, wo er immer wieder auch in Interviews gesagt hat, wenn ihr sehen könntet, sprecht mit Joe Cullen, was ich am Practice Board spielen kann. Und man dann immer gedacht hat, ja, wir würden es gerne mal sehen. Und jetzt glaubt man es ihm, weil man hat es gesehen. Aber da ist ja dann auch der Wurf wieder verändert worden, soweit mir bekannt ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er beim Masters aussah, aber ähm, da hat, hat er noch einige Arbeit vor sich ich glaube vielleicht ein bisschen mehr als Dirk van Dervenbode. Bei dem ist es vielleicht die Kopfgeschichte zu wissen, auch wo er, was er mal gespielt hat und wo er eigentlich hin will. Vielleicht will es Dirk dann auch zu sehr, weil er auch weiß, in der Niederlande hinter Van Gerven gibt es diese Kluft äh, von wegen, dass das einfach äh, es keine klare niederländische Nummer zwei gibt.
1: Ja, Dirk hat ja zumindest nach der WM gesagt, hat erstmal keinen Bock zu trainieren. Da weiß man jetzt auch halt nicht. Wie intensiv die Vorbereitung war, das trifft ja eigentlich auch auf Gary Anderson zu. Da kann man vielleicht hier gerne. Price hat gesagt. Genau, ne? in den Samstag gehen. Anderson hat geheiratet, da konnte man schon sehen auf Twitter. Der wird nicht viele Darts vorher geworfen haben. Trotzdem war Joe Kallen da schon mega stark unterwegs. Los 106 Average. Da wäre auch ein gut aufgelegter Gary Anderson. Er hätte da auch Probleme bekommen, gegen Kallen zu bestehen. Das war so das, was mir am, am Samstagmittag aufgefallen ist. Auch ein starker Michael Smith hatte mich auch gefreut, dass er dann nach der WM-Finalniederlage auch gezeigt hat: hey, ich bin trotzdem noch da, ich lasse mich jetzt nicht hängen, ich will trotzdem weiter angreifen.
0: Ja, also der Samstagnachmittag war sehr überraschend, fand ich, aufgrund dieser hohen Qualität. Also wir hatten die 106 von, von Joe Cullen, die 105 von Smith und dann hinten drauf auch nochmal Chisnell mit mit äh, über 100. Ja, Michael Smith, äh, wir hatten ja auch nach der WM darüber drüber gesprochen, was, was macht dieses Finale, ähm, dieses erneut verlorene Finale, knapp verloren. Ähm, da hat er schon jetzt, finde ich, die richtige Antwort gegeben und ich, ich finde sogar, man hätte es ihm nachsehen können. Es war eben nur das Masters, ja, keine Auswirkungen auf, auf die äh, Order of Merit, äh, wenn, wenn man da vielleicht ein bisschen äh, abgeschenkt hätte oder das nicht so voll mitgenommen hätte. Also ähm, da jetzt aber schon so stark zurückzukommen, ähm, finde ich, ist die Frage eigentlich schon fast beantwortet. Also ähm, es scheint ihn nicht wirklich getroffen zu haben. Und da gibt es andere Kandidaten, die sich äh, Sorgen machen müssen äh, um ihre, ihre Leistung, um ihre Form. Ihr habt es gerade schon genannt. Äh, Michael Smith gehört sicherlich nicht dazu.
1: Genau, der hat so auch ausgeschieden gegen Der Chinstall damit 4 zu 10. Ja, Rob Cross 7 zu 10 verloren gegen Jose de Souza. Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. War auch eine ziemlich interessante Situation, wo Rob Cross äh, dachte, er hätte er hätte 16 Rest, trifft dann die Doppel-8. Und dann kommt das No-Score vom Caller, weil er nur noch 8 Rest hatte hat er den de Souza gemacht. Und das war eigentlich so also ein bisschen der Turning-Punkt, weil danach ging gar nicht mehr so viel nach der Pause dann bei Rob Cross gegen Jose de Souza. Kevin, der Abend, da waren dann die ganz großen Namen am Start, Nummer 1, 2 und 3 der Welt, Price, Wright und van Gerven. Fangen wir vielleicht mal mit Gavin Price an, gewinnt mit 10 zu 8 gegen Ryan Searle, was sicherlich als Kaltstart ziemlich unangenehm ist.
2: Ja, äh, Searle hat Entsprechend dagegen gehalten,
1: Price hat ja dann auch
2: gemeint, er habe nicht viel trainiert. Da, das höre ich immer und denke immer, will ich mich jetzt darüber aufregen, weil die Jungs äh, eigentlich doch wissen könnten, wissen müssten, was das für ein Privileg ist, was sie da haben. Dass äh, gerade in diesem PDC-System, wo es um Tourkarten geht und wo 128 Spieler das Privileg haben, alles spielen zu dürfen und dann dieses, ich habe nicht trainiert, ich meine, okay, Nummer eins der Welt und ähm, entsprechende Preisgeldreserven, aber ja... Es, es, äh, es ist eng geworden, es ist am Schluss nochmal enger geworden, aber er hat sich halt durchgesetzt und hat sich aber, denke ich, dann auch noch äh, Luft nach oben gelassen. Searle hätte, denke ich, auch noch ein bisschen besser spielen können. Mm, es, war, es war halt ein Arbeitssieg äh, des, äh, des ehemaligen Weltmeisters, der aktuellen Nummer 1 der Welt. Es ne? haben auch andere gehabt an diesem Abend. Stichwort Michael van Gerven.
0: Ich finde es aber okay. Also zu dieser Zeit des Jahres finde ich es absolut okay. Es gibt sicherlich andere äh, Momente und Phasen im Jahr, wo ich das auch kritisch sehen würde, dann da nicht zu machen. Ich meine, Gary Anderson wird es dir vor jedem Turnier erzählen, dass er nichts gemacht hat. Äh, da haben wir uns dran gewöhnt. Aber du hast den, den Jahreshöhepunkt, also wo du wirklich das ganze Jahr drauf, drauf hinfieberst, was immer in deinem Kopf ist, äh, wo es um sehr, sehr viel geht den hast du hinter dir und ich glaube, das ist dann auch einfach eine Kopfsache, also dass du dich dann da mal ein bisschen rausnimmst, vielleicht zum Friseur gehst, dir eine neue Haarfarbe machst, <lacht> ähm, gibt ja mehrere Möglichkeiten, die, die Zeit zu nutzen, also da finde ich es okay, weil das Masters eben jetzt auch echt nicht die Bedeutung hat. Klar, für einen Mann wie Joe Cullen ähm, oder auch einen Dave Chisnell, ähm, die diesen Triumph halt noch nicht gehabt haben, mag das was anderes sein, aber ich glaube, ein Gervin Price, der hat so viele Highlights äh, übers ganze Jahr verteilt, äh, da, da wird ein Premier League Abend wahrscheinlich sogar wichtiger sein als, als dieses, dieses Masters. Das glaube ich na, schon.
2: Na, klar, du kannst natürlich immer, ne, wenn du es gewinnst, kannst du sagen, super Boost. Wäre jetzt wahrscheinlich auch für Michael van Gerven ein Boost ja. gewesen. Und wenn es nicht, nicht läuft, dann kannst du halt sagen, ist nur das Masters. Ja, ich glaube auch zum Beispiel van Gerven, geil, dass du ihn ansprichst. Ja, ich, auch. Hm. ich glaube, für MBG hat das eine ganz andere Bedeutung, weil er eben nicht
0: diese Höhepunkte hatte in den in den letzten Monaten, in der Anzahl, wie sie vielleicht einen, einen Gervin Price gehabt hat oder einen Peter Wright gehabt hat. Ähm, deswegen glaube ich, dass das für den zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung hat.
2: Ja, und dann überlebt er da fünf Matchstarts von, okay. von, von Luke Humphries und äh, sagt dann danach auch, ich habe, ich habe es zu, zu sehr gewollt, äh, I was trying too hard. Mhm. Und er, er sagt, er weiß nicht warum. Wo ich dann so denke, ja, ich schon, also ja, so nach dem Motto, weil du einfach äh, ein Jahr ohne viele große Erfolge hattest und bei der WM dann diese Covid-Geschichte und dann versuchst du es halt zu zu sehr, zu hart und äh, ja, Luke Humphreys hat dann natürlich eine Chance liegen lassen. Ja, ich glaube auch, dass das dass der Gang ist so oder so äh, so für die nächsten Wochen,
0: für die nächsten Monate. Wir werden einen Michael van Gerven erleben, der es wirklich allen zeigen will, weil er weiß, dass er es kann, weil er davon auch selber überzeugt ist, und wenn man auch sieht, die Reaktion, gerade auch nach dem Humphreys-Match, das war ja gefühlt WM-Sieg. Also die Posen in dieser Intensität auch dann danach, der wird noch häufiger, fürchte ich, an sich selber scheitern in den nächsten Wochen und Monaten, weil er es einfach zu sehr will. Also das, das muss er, glaube ich, wirklich in den Griff kriegen und eine gewisse Lockerheit da wieder reinbekommen. Und es wirkt auf mich... Er wollte bei der WM, wollte das allen zeigen und dann durfte er nicht. ist ja nicht so, dass er da verloren hat. Und ich glaube, das potenziert das Ganze nochmal. Also mhm. das hat es für ihn noch schlimmer gemacht und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen zu sehen bekommen. Ja, und wo den wir Hustanfall eben noch bei... Ja noch,
1: ne? Den Hustanfall oder den Hustgate ja. gab es ja auch noch, was ihr aber das mitbekommen habt. Es gab ja irgendwie ja. Aussagen von Luke Humphries. Van Gerven hätte da öfter mal reingehustet in den Wurf und so weiter. Van meinte, er hatte einmal gehustet, aber da war Humphries eben meilenweit weg häuft sich jetzt schon ein bisschen, dass eben die öfter Spieler über von Gerven beschweren, den wir ja eigentlich immer auch oft als sehr, sehr guten Verlierer gelobt haben und eigentlich als einen, der sowas nicht macht.
2: Ja, Danny Noppert war da ja auch die Geschichte beim Grand Prix mit dem, mit dem Stampfen. Äh, ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also äh, Ich finde in der Szene finde ich es komisch.
0: Also weil er wirklich 250 Punkte vorne ist. Ähm, da würde ich ihm jetzt keine, keine Taktik, keine Strategie äh, unterstellen, vielleicht ein bisschen unbedarft, keine Ahnung, hat nicht nachgedacht, war, war ganz bei sich und äh, weiß ich nicht, ob es überhaupt so stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass Luke Humphries einfach unfassbar enttäuscht war, ähm, aber bei 250 Punkten Vorsprung, glaube ich, würde es Michael van Gerven eher als Schwäche sehen, dann noch zu solchen Mitteln zu greifen, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Tja, ja. und äh, was hat man sonst noch? Peter Wright hat Peter Wright Dinge getan, hat äh, andere, andere Barrels gespielt, soweit ich das mitbekommen habe. Ähm, hat ein paar, paar doppelt so viel verpasst, äh, aber das ist auch eine Niederlage, die ich jetzt anders einordnen würde als die von Van Gerven, weil sie einfach, äh, ja, also das ist der, der, der amtierende Weltmeister, der sich jetzt wahrscheinlich darauf freut, äh, dass er dieses Jahr deutlich mehr Events vor Publikum spielen wird, als er das äh, in dem Covid-Jahr gemacht hat, wo sein erster WM-Titel kam und dann ist ihm das alles durch die Lappen gegangen. Also bei Peter Wright ist das so, eine, es ist doch dann nur das Masters-Geschichte, glaube ich.
1: Ja, ja. Bin ich Ja, vollkommen, vollkommen eine Zustimmung, sehe ich auch so. Peter Weiß. Äh,
2: ja, bei, bei Dimitri frage ich mich so ein bisschen, mhm. äh, was da noch gegangen wäre, wenn er das nicht gegen Joe Cullen verloren hätte. Den fand ich natürlich am Freitagabend sehr stark. Johnny Clayton. Ja, äh, Johnny Clayton, Entschuldigung. Äh, Clayton, Cullen, Cullen, Johnny, Joe. Vandenberg
0: aber auch Freitagabend, ne? Also
2: ja, Vandenberg ist richtig, richtig White. stark mhm. und äh, da frage ich mich halt, was passiert wäre, wenn er, es ist ja, hätte ja in beide Richtungen gehen können, dann gegen äh, den Johnny Clayton. Aber hätte er gegen Price gewonnen? Schwierig. Tja, er hat ihn beim Matchplay auch schon geschlagen. Also, gute Frage. <lacht>
1: Aber dann machen wir direkt <lacht> da weiter. Das ist doch super. <lacht> Weil ich glaube nämlich das eine, das aktuell sehr, sehr nervt, nämlich Gavin Price, dass er aktuell gegen Johnny Clayton öfter mal das Nachsehen hat. Ich glaube, äh, vom vom Match tun die immer so, ja, wir sind ja gute Freunde. Und ja, sieht man auch auf der Bühne auch. Aber ich glaube man konnte auch gestern dann wieder sehen, nach dem Spiel, Price, dem stinkt das schon ein bisschen nutzen, ne, dass Clayton aktuell öfter mal gegen ihn gewinnt. Das, das will er nicht so gerne, wenn sein walisischer nummer 1 spot da manchmal so ein bisschen angegriffen wird, oder?
0: Ja, man, es sind keine Eintagsfliegen mehr, es sind keine Ausnahmen mehr unbedingt. Das hat ja auch, auch die WM gezeigt, ähm, also wie breit es da oben an der, an der Spitze ist und äh, hat jetzt auch das Masters gezeigt, wobei, ja, haben wir haben jetzt auch gesagt, ne, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber ich denke schon, dass das, ähm, was wir letztes Jahr äh, verstärkt gesehen haben, dass wir das dieses Jahr auch äh, erleben werden. Also da gibt es sicherlich sechs, sieben, acht Spieler, ähm, die mehr oder weniger alle auf einer Stufe stehen. Und ich finde das eine wunderbare S Situation nach, nach Jahrzehnten Taylor, nach langen Jahren Van Gerven, ähm, dass das jetzt ein, ein großer Pool an Spielern ist, ähm, das macht es, macht es spannender auf jeden Fall und äh, tut, glaube ich, dem Darts sehr, sehr gut. Und Johnny Clayton ist sicherlich äh, einer dieser Pro Protagonisten, gar keine Frage.
1: Er dreht hier auch einen 1-4-Rückstand, ne? also Price war eigentlich relativ klar vorne, aber Clayton hat es dann komplett äh, gedreht, am Ende 104 Average, Price bei knappen 98. Davor das erste Filifinale, Michael Smith eigentlich sehr, sehr gut gespielt, aber rennt hier in einen Dave Schüssel rein. Ja, ja, ganz viele High-Finders einfach gespielt hat, Kevin. Ja, da waren so viele Checks dabei. Cheesy kennen wir ja eigentlich eher fürs starke Scoring. Ne? Aber dann hat er hier wirklich die high rausgehauen. Und wenn, wenn Cheesy mal so drauf ist, was er jetzt öfter in diesem Turnier auch gezeigt hat, mal abgesehen vom Finale später, mhm. dann ist er eben auch stark. Ne? Dann ist er auch schwer zu bezwingen, weil die Scoring hat er immer. Aber wenn er noch die Doppel trifft, dann ist er eben auch ja, sehr, sehr schwierig zu bespielen.
2: Ja, ich habe hier aber auch eine Doppelquote von Michael Smith irgendwie jenseits der 30 Prozent stehen. Also ähm, der da waren schon auch äh, gewisse Muster wieder drin, so dieses, wenn es bei Smith halt nicht läuft, dann fallen halt die Doppel bei ihm halt dann nicht. Also da sind dann Smith und äh, Chizzy schon, schon in gewissen Momenten ähnlich unterwegs. Auch wenn, auch wenn äh, Smith dann vielleicht nochmal äh, mehr explodieren kann, äh, als es vielleicht bei Chizzy der Fall ist, aber der hatte halt seine vier High-Finishes, äh, eine 125 war dabei, eine 111 war dabei, ähm, eine, oh Gott, oh Gott, 147 glaube ich, äh, und, und das waren aber auch oft Finishes, wo, ähm, wo Smith gerade eine zweistellige Zahl Rest hatte, oft sogar ein Doppel, ne? und das ist natürlich dann besonders zermürbend.
1: Dann hat man auch Jose de Souza, der im Decider gewinnt gegen Samuel Whitlock, eigentlich ein Spiel Komisches ohne russer ja, ohne hat jetzt meinerseits, finde ich. habe das Spiel jetzt auch für Datenleer geschrieben. Fand ich eher von dem, vom Line-Up her in, diesem, in dieser Session am schwächsten, obwohl es eigentlich von den Statistiken gar nicht so ganz verkehrt ist. Sogar besser als das letzte für die Finale. Michael van Gerwen gegen Joe Kallen. Da dachte ich mir schon vorher, hat der Kallen nicht eine gute Chance, vielleicht doch durch weiterzukommen? Ne? Van Gerwen hat mich einfach nicht überzeugt am, am Abend zuvor und Kallen eben schon. Das war doch auch nicht das beste Spiel von Joe Kallen, Lutz gewinnt aber trotzdem mit 10 zu 7 gegen Van Gerven, der einfach Fehler macht, ne? das kennt man jetzt leider von ihm, was heißt leider, man kennt das von ihm zuletzt halt öfter, dass er mal Patz auf die Doppel oder einfach die Momente nicht auf seine Seite ziehen kann und dann hat Kallen das jetzt im Gegensatz zu diesem famosen WM-Spiel vor ein paar Jahren einfach mal ausgenutzt.
0: Ja, vor gut einem, gut einem Jahr war es. Ja, das war kein schwächstes Spiel äh, über das ganze Wochenende. Hat er auch selber so gesehen. Äh, hat, ich glaube, er hat sogar gesagt, er hat mich da so, so ein bisschen durchgemogelt oder so. Ähm, aus seinem Verständnis raus verständlich, weil, weil er sonst ja wirklich überragend gespielt hat. Ja, äh, Van Gerven... Äh, war wieder so ein typisches Spiel, was, was er immer mal drin hat, hat er die Runde vorher schon Glück gehabt. Ich meine, wir haben es ja gerade schon thematisiert. Für mich aber die, die größere Überraschung eigentlich José de Sousa. Ähm, nicht, weil er gegen Whitlock gewonnen hat, sondern weil er überhaupt so weit gekommen ist. Ähm, hätte, ich ihn, hätte ich ihm überhaupt nicht zugetraut. Für mich war das jemand, der, wo ich nicht widersprochen hätte, wenn jemand sagen würde, okay, der wird einen bösen Absturz jetzt jetzt hinlegen in 2022. Ja. Ähm, scheint vielleicht nicht so zu sein. Auch wenn es letztlich der der eine Verrechner äh, von Rob Cross war, du hast es gesagt vorhin, ähm, sonst wäre er da wahrscheinlich schon rausgegangen. Ähm, aber ja, van Kallen fand ich jetzt 7 am Ende, äh, aufgrund der Leistungen, die zuvor gezeigt waren, fand ich das nicht nicht wirklich überraschend.
2: Er muss ja auch immer wieder einem, einem Rückstand hinterherlaufen von Gerben von 3,5 auf 6,6 und das sind dann die Momente, wo du denkst, jetzt dreht er normalerweise
1: das Spiel, aber das ist halt nicht passiert. Ja, vor allem er lässt ja einfach klare Dinge aus. ne? Wo er oft erst Probleme hat, ist er hat 32 Rest, drei Darts und da hast du in den letzten Jahren immer 100 mhm. Euro drauf gewetzt, dass er das auf jeden Fall spätestens mit dem dritten Dart macht. Aktuell hat er bei diesen Finches wirklich große Probleme und da sind nicht mal die Kombinationen, also 74 traue ich ihm aktuell. Also finde ich es eher zu, als wenn er irgendwie glatt 40 Rest hat. Also komisch finde ich.
2: Aber, ja. auch, aber auch mitten äh, auch mitten in den Legs. Also irgendwie dann äh, von 339 denkst du, okay, der hat jetzt mit den ersten sechs Pfeilen irgendwie nur 160 Punkte gemacht. Ähm, und dann spielt er dir eine 59, wo du eigentlich auch mal gedacht hast, äh, da, da kommt jetzt was, ein Brett. Also in, ich, ich finde schon in allen Bereichen muss man damit rechnen oder davon ausgehen, dass Van Gerven jederzeit äh, irgendwie einen Fehler macht?
0: Er hat halt eine riesen, riesen Streuung, finde ich, und eine riesen, äh, riesen Unterschiede, ähm, äh, auch innerhalb der Matches, dass er Phasen hat, wo er wirklich überragend spielt oder dann auch mal ein Match drin hat, äh, oft auch zu Beginn der Turniere, so erste, zweite Runde, wenn er einsteigt, äh, da hat er oft einen sehr, sehr starken Auftritt drin und dann hast du irgendwie am nächsten Tag äh, hast du wieder den, den anderen von also man weiß bei ihm im Moment nicht so, was man bekommt, nichtsdestotrotz vom, vom reinen Potenzial her, ähm, glaube ich, sind wir uns auch einig, ähm, dass wenn er da wieder ein bisschen stabiler wird, dass er einer der besten wenn nicht sogar der beste ist vom potenzial her
1: dennoch geht er hier im viertelfinale mit 10 zu 7 gegen joe cullen raus dann gehen wir rein in die finale session halbfinale und finale dann noch mal erhöhung auf ein leck mehr was man brauchte bis auf 21 lex johnny clayton gegen dave chisney da dachte ich vorher eigentlich ja das müsste doch eigentlich an johnny clayton gehen zumindest auch was die leistungen in den spielen davor ja ausgesagt haben jetzt geht er hier mit 11 zu 6 gegen dave chisney raus kevin weil er irgendwann zwischendurch ja so ein bisschen abbaut und ich glaube, er konnte sich das selbst gar nicht so erklären, wie das zustande gekommen ist, also die Stats lehnen sich immer noch gut, 98er Average, aber irgendwie ja, war der Tank vielleicht ein bisschen leer schwer zu sagen, was glaubst du?
2: Ja, da äh, weiß ich nicht, ob da jemand vielleicht schon äh, einen Schritt weiter gedacht hat, ob da jemand das gedacht hat, was du auch gesagt hast, Chizzy, das äh, bin ich doch eigentlich der Favorit, äh, eigentlich ist es Johnny Clayton nicht unbedingt zuzutrauen, das ist ein bodenständiger Typ, der es der halt einfach, halt einfach äh, laufen lässt, aber ja, vielleicht ist das dann doch der Titelverteidiger, der das Ding gerne nochmal holen möchte und, und dann auch, ne, er sieht ja, wer noch drin ist und du hast im Halbfinale keinen einzigen Spieler aus den Top 6 der Welt und vielleicht wollte er, wollte er es dann zu sehr, also es war ja dann diese Geschichte 5-5 ähm, auch, wo du dann wie bei Van Gerven, jetzt bei Clayton aktuell mehr, also mehr als bei Van Gerven denkst, okay von 5-5 das macht er jetzt in der entscheidenden Session. Aber danach gehen die nächsten fünf Legs an Chisnell. Und äh, da sind zwar auch ein paar gute Momente dabei, äh, aber da sind dann auch irgendwie ein, zwei Legs dabei, wo er dann die sechste Aufnahme braucht, wo ich dann sage, wo, da, da muss Clayton zur Stelle sein. Der Zwölfstarter zum Matchabschluss äh, war natürlich richtig stark, einfach auch, wenn man, wenn man weiß, wie Chisi auch wackeln kann vor der Ziellinie. Ne? Und dann lässt der Matchstarts weg und äh, Clayton verkürzt nochmal auf 6 zu 10. Und dann haut er da den Zwölfer raus. Das war schon richtig gut. Äh, aber Clayton hat es schon in der, in der dritten Session, denke ich, äh, denke ich verloren, weil er es vielleicht zu sehr wollte.
1: Zweites Halbfinale, Joseph De Sousa gegen Joe Cullen. 11 zu 8 am Ende, Joe Cullen, 101er, Average, Lutz. Hatte sich eigentlich ein bisschen selbst schwer gemacht. Ne? Also Ich finde, 11-8 ist hier noch, äh, ja, ja, aus der Sousa sicht noch echt gut. Aber eigentlich war es viel deutlicher. Hätte auch ein 11-5, 11-6 vom Gefühl her sein können. Ja,
0: ich muss gestehen, ich habe mir die äh, Resultate nochmal angeguckt, jetzt bevor wir hier äh, äh, draufgegangen sind. Ich habe mich selbst gewundert. Also ich hatte das viel deutlicher äh, in Erinnerung. Ähm, ja, hier steht ein 11.8. Ähm, dann ist das wohl auch so gewesen. Aber es war gefühlt viel deutlicher und äh, ja, verdienter Sieger, auch wenn man über das, über das ganze Wochenende schaut. Äh, Der Sousa hat, hat ja gerade schon gesagt, so ein so, so bisschen durchgemogelt. Ähm, ich will ihm da nichts Böses, also hat, hat besser gespielt, als ich es erwartet hatte. Aber ähm, trotzdem, Joe Kain wirklich sehr souverän und ja, völlig zu Recht dann auch ins, ins Finale gegangen. Gab es nicht viel zu meckern.
1: Dann das Endspiel mit interessanten Vorzeichen. Joe Cullen zum ersten Mal in einem Major-TV-Finale. Dave Chissel in seinem also zichten Major-TV-Finale, das sechste dann. Ja, und Kevin, es haben sich mal wieder die, die Zeichen bestätigt, die man vorher erahnen konnte aber Chisi. Er hat mal wieder es nicht geschafft, sein Niveau im Finale zu halten. Teilweise klar unter der 90er-Marke. Und das kannst du natürlich einem Finale im TV einfach nicht leisten. Ne? Das, das Warum passiert das, Sie immer? Also Hast du da irgendeine Erklärung? Ist das so sehr im Kopf drin, dass er da eine Finale wirklich einfach nicht mehr befreit aufspielen kann? Was glaubst du?
2: Ja, wir reden ja jetzt über neun oder zehn verlorene Endspiele, denke ich. Also ich glaube schon, dass es diese Siegertypen gibt. Und es klingt ja dann blöd und tut ja dann auch weh. Und wenn man dann sagt, Chisi ist vielleicht nicht der... Nicht der Sügertyp, aber es fällt natürlich auf, dass das, also man kann ja dann viel sagen von wegen, äh, er hat in den Finals halt auch oft gegen Taylor und Van Gerven spielen müssen. Soweit ich weiß, vor diesem Finale nur gegen Taylor und Van Gerven. Ähm, ja, und das war halt dann auch eine Chance, die die beiden bewusst war und ähm, da spielt sich bei Cissy, glaube ich, dann schon viel im Kopf auch ab. Und auch dieses Ding hätte ja eigentlich deutlicher ausgehen können. Kallen ne? ist äh, <lacht> ist 5'2 vorne und äh, lässt dann Chizzy so ein bisschen zurückkommen, bevor er dann doch noch mal anziehen kann. Da war dann, glaube ich, auch noch eine 126 dabei und gut, er vergibt zehn Matchstarts, also ähm, das, das, äh, das hätte deutlicher ausgehen können. Das äh, war auch hier 1-9. Äh, da wundere ich mich dann tatsächlich auch über das Ergebnis. Um, ja und Chisi, es fällt, es fällt halt nach jedem verlorenen Endspiel schwerer zu glauben, dass da dieser, dieser große Titel nochmal kommt und die dann damit verbundene, das, der damit verbundene Boost mit dem Selbstvertrauen und dem, der Konstanz und so weiter, das, äh, das, das sehe ich nicht so richtig.
1: Wenn man sich die Bilder anschaut nach dem Finale Lutz, waren das natürlich sehr emotional auf der Seite auf der Seite von Joe Kallen. Sein Vater hat zugeschaut, war unten im, im Players-Bereich. Ja, Kallen, dann kam auch die Tränen. Er hat davon gesprochen, dass ja seine Mutter im letzten Oktober dann leider verstorben ist. War natürlich sehr emotional. Man hat ja auch letztes Jahr oder vor ein paar Jahren auf der Pinto ist Kallen ja auch mal abgereist, weil es seinem Vater nicht gut ging. Dem scheint es ja immer etwas besser zu gehen. Das war schon, war schon, ja, ja, war der größte Moment von Kallen in seiner Karriere, ne, auf jeden Fall.
0: Ja, gar keine Frage. Das war der Moment seiner Karriere. Wer weiß, ob er den überhaupt noch mal irgendwann wird toppen können. Ich glaube, wenn man den Vater gesehen hat, stolzer kann ein Mensch nicht sein, stolzer kann ein Mann nicht sein. Der hat ja, einfach so stolz auf seinen Sohn da oben auf der Bühne und kam dann ja später auch noch mit hoch. Ähm, und nahm dann, nahm dann den Pokal auch, ähm, also tolle Bilder, mag auch ein bisschen Alkohol im Spiel gewesen sein, ich war, war wieder nicht so ganz sicher, ähm, aber scheißegal, also sensationell, Vater und Sohn stehen auf der Bühne ähm, nach dem ersten Finale des Sohns, der das dann auch noch gewinnt und, und Gedenken der, der kürzlich verstorbenen Mutter, also ähm, ja, toll. Tolle Momente glaube ich auch dann für die Familie für die beiden da oben ähm, Joe Kallen hat ja den, den Sieg dann auch seiner seiner Mutter noch gewidmet hat das noch rausgekriegt bevor es ihn dann komplett überkam und ähm, vielleicht auch mal eine Frage in, in, in die Runde wie, wie ihr das seht ich habe dann äh, ich habe da gestern noch ein kleines Stück zu geschrieben bei, bei Welt.de und bei uns ist es so dass wir ähm, ähm, ja, zu der Uhrzeit äh, ist, ist unser ja, ähm, wie soll ich das beschreiben? Ähm, die, die Korrekturinstanz, die nochmal drüber guckt, die sitzt dann nicht mehr in Berlin, sondern nachts äh, wird die Nachrichtenlage äh, aus San Francisco gemacht. Ähm, da haben wir zwei Leute äh, immer, immer sitzen. Und äh, ich schickte das dann der, der Kollegin mit der Bitte, einmal drüber zu gucken, uns dann auf die Seite zu stellen. Und dann kam direkt die Frage im Chat zurück, sag mal, wieso weinen beim Darts eigentlich immer so viele? Und, das stimmt. Also ich habe dann selber mal geguckt äh, und es ist wirklich überproportional häufig, dass, dass Spieler nach äh, Siegen, Niederlagen, wie auch immer weinen. Und es sind oft irgendwelche Familiengeschichten, Familientragöne. Ich meine, gestern war es völlig klar und äh, das ist, kann, man, kann man ja absolut nachvollziehen äh, mit, mit der Geschichte. Äh, und ich finde es auch schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich, ich mag das auch, wenn, wenn da Emotionen gezeigt werden, wenn sie authentisch sind. Aber geht euch das auch so, dass ihr sagt, ja im Vergleich zu anderen Sportarten wird da echt ganz, werden ganz schön viele Tränen vergossen auf der
2: Bühne auch immer. Jetzt tatsächlich gar nicht. Also <lacht> ich, ich denke das erste Mal jetzt so drüber nach. Also ähm ich könnte mir halt vorstellen, ne, es ist halt, also ich sage halt schon auch immer, Dart ist schon auch ein bisschen so ein ego mann Also ähm, wo, wo die Engländer ja auch sagen, it's a lonely place up there on stage, aber das ist ja nicht der einzige Einzelsport, bei dem das irgendwie so ist. Ähm, äh, ich meine, es ist aber halt auch etwas, was du da oben machst, wo, wo, wo du immer wieder das, wo du immer wieder dasselbe machst in anderen Sportarten sind es vielleicht dann andere Schläge und Dinge, bei denen du nie weißt, was als nächstes passiert. Aber du, du stehst halt da oben und spielst immer wieder dieses 501 runter, 501 runter und und verdienst halt damit deinen Lebensunterhalt. Äh, und ähm, man sagt ja auch immer, der Dartsport findet irgendwie zu 80, 90 Prozent im Kopf statt. Und vielleicht ist das so die Begründung, äh, mhm. die, die ich dafür sehen kann. Aber natürlich äh, äh, kenne ich natürlich auch die Geschichten mit, mit äh, Spielern, die emotional sind wegen entsprechenden äh, Dingen in der Familie, ob das die Halbrechtsbrüder waren, ob das, glaube ich, auch mal ein Mervyn King war, der auf der Beerdigung seiner Tante war, jetzt Joe Cullen. Ähm. Aber ich habe darüber bis eben noch gar nicht so richtig nachgedacht. Ich,
0: ich könnte mir auch vorstellen, also ich habe dann gestern Abend noch mal drüber, ein, bisschen, ein bisschen drüber nachgedacht, ich könnte mir auch vorstellen, dass daran nicht, dass einfach ein Dartsprofi durchschnittlich schon älter ist, äh, deutlich lebensälter ist als ein, sagen wir mal, Tennisspieler oder Fußballprofi. Mhm. Und einer anderen Lebenssituation steckt. Und wenn ich jetzt das ganze Jahr auf der Tour unterwegs bin, was ja bedeutet, dass ich nicht viel zu Hause bin, das hat, haben andere Sportler sicherlich auch, aber die haben vielleicht noch nicht Frau und zwei, drei Kinder zu Hause sitzen, dass sowas da auch reinspielt. Und gerade dann, wo du eine Sportart hast, die sich hauptsächlich an einem Ort abspielt übers ganze Jahr, also vornehmlich äh, in UK, und du bist aber äh, Südafrikaner, Australier oder was auch immer, dann ist das natürlich noch mal eine ganz andere Nummer. Und wenn du dann diesen diesen Reward dann irgendwann mal kriegst äh, und dieses Ding, wovon du zu Hause immer erzählt hast, weswegen du das machst und so, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das auch solche äh, äh, emotionalen Reaktionen dann, dann hervorruft. Das haben wir häufig gesehen, äh, bei, bei Spielern aus Übersee auch. Ja. Ne?
2: Ähm,
0: yeah. aus, ähm, äh, ich will hier gar kein neues Thema nochmal aufmachen, aber ich fand das mal ganz interessant. Ja, also, ich auch.
2: Es ist es ist vielleicht noch ein Aspekt, dass die Jungs halt jetzt auch nicht wie in anderen Einzelsportarten äh, so, so ein Team um sich haben. Ja. Also bis, bis auf jetzt vielleicht die Management-Geschichte mit Mac Elkin, wo ja sehr dieses Teamgefüge hervorgehoben wird, aber andere Management tables äh, bei gewissen Managements äh, bist du ja, glaube ich, einfach nur eine Nummer. Mhm. Ähm, und du, du hast nicht dann Coach und dann Physio und dann, was weiß ich, wo du auch so einen gewissen Team Spirit hast, wo du einfach auch irgendwie eingebettet bist, sondern du machst die, die meisten Dinge halt dann doch alleine, auch wenn du Freunde auf der Tour hast und so weiter, aber ähm, das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, dass das so ein Moment ist, wo dir auch diese ganzen Opfer, die du vielleicht auf dem Weg gebracht hast, ne? dass, dass das wieder die in Erinnerung gerufen wird und du da auch vielleicht ein bisschen sentimental dann bist. Ja. Ähm, ja. Aber wir nutzen natürlich, also Daten.de, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Welt.de, ihr macht dann ja Joe Kallen 11-9 gegen Chisne und vielleicht noch einen Link zum, zum, äh, zum geworfenen Average. Und bei uns ist es natürlich dann diese Geschichte, ne? mit Tränen auf der Bühne und ja. äh, verstorbene Mutter und so. Und daran merke ich das halt, wenn wir Darts-Geschichten machen, dann ist ganz oft, dass irgendwer heult oder den Sieg irgendeinen verstorbenen Freund oder,
1: oder äh, Verwandten widmet oder so. Das kommt schon häufig vor, finde ich, find ich schon. Hm. Aber es ist nicht vielleicht auch so, weil wir auch viele, viele TV-Turniere haben. Weil beim Tennis zum Beispiel, da konzentriert sich ja so viel auf die vier Grand Slams. Da sind die Spieler ja auch dann emotional. Ne? Ob das ein, äh, keine Ahnung, wer dann ist. Ne? Aber ich finde, man hat ja so viele Turniere, aber auch ja, schwierig, fähig zu sagen, aber ich, das könnte vielleicht auch noch ein Grund sein, weil der Druck ist ja in anderen Sportarten, sage ich mal, vergleichbar. Also da kann ich jetzt nicht sagen, ja. dass der im Dartsport größer ist. Gut, im Tennis verdient man mit einem Grand-Slam-Sieg ein bisschen mehr als ein einem Sieg bei Masters. Da weiß ich nicht, schwierig, schwierig zu sagen, aber generell haben wir ja auch emotionale Typen. Der Peter Wright ist ja eigentlich ein emotionaler Mensch zum Beispiel. Ja. Klar. Ja. Ist aber interessanter interessanter... Punkt, ich denke, da könnten die User auch mal überlegen, wie seht ihr das eigentlich? Also Was, was glaubt ihr? Findet ihr das auch auffällig, dass äh, beim Dart viele, viele Menschen da emotional reagieren bei solchen Geschichten? Könnt ihr gerne Und mal
0: Ich verstehe, ne? Also, äh, ich, ich finde das super. Also, äh, das ist überhaupt nicht kritisch gemeint oder so. wie äh, heulen die da? Äh, ich ich finde das toll. Also, ich finde es wunderbar, äh, gerade auch, wenn, wenn Männer Emotionen
1: zeigen. Äh, mehr davon. Also, äh, kann gar nicht genug sein. Absolut, absolut. Der Schissner zum Beispiel ist da jetzt ja auch ganz anders mit dem Umgang mit der Finalniederlage, ne? wie Michael Smith bei der WM, der hat geweint, Tizi einfach nur gelacht. Ne? Danach hab, ich habe mal wieder Scheiße gespielt im Finale, so auf Deutsch gesagt. Aber vielleicht,
0: <lacht> vielleicht das ist das auch die Antwort auf deine Frage. Ne? Ich habe äh, gerade auch mal überlegt. Einerseits, glaube ich, kann man bei Chisnel schon sagen, dass er auch das ein oder andere Match dank seiner Lockerheit gewinnt, weil er das vielleicht nicht so verbissen äh, angeht wie andere. Ähm, wenn man jetzt diese Finalbilanz sieht, klar, jedes Endspiel hat da seine eigene Geschichte und das muss man einzeln analysieren, aber in der Gesamtheit ähm, bei der Häufigkeit muss man sich, glaube ich, dann als der Chisnel schon die Frage stellen, vielleicht ist es dann auch doch, diese dieser, dieser fehlende letzte Biss äh, dieses letzte Fünfchen Ehrgeiz was möglicherweise fehlt also das könnte auf jeden Fall ein, ein Erklärungsansatz sein.
1: Wir wollen
0: alle er, er gestern gelacht hat, ne? Also so wie ja. Auch geschildert hast. Er ja, er, das ja, ja alles locker und macht ja auch Spaß ihn dabei zuzusehen. Also ist ja auch sehr sympathisch, aber vielleicht ist es das dann, dass du vielleicht ein bisschen mehr Arschloch dann auch sein musst.
1: Obwohl er, glaube ich, auch weiß, dass er beim 90er-Average einfach kein TV-Finale gewinnt. Das ist, glaube ich, auch noch ein Unterschied. Ob ich so ein finale verliere, weil ich selbst schlecht gespielt habe und weiß, naja, das ist einfach kurze jetzt, das hat nicht gereicht. Oder ob ich mit dem 105er-Average im Decider verliere, weil der Gegner noch einen Tick besser ist. Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen schmerzhafter. Und das Masters, glaube ich, kann er vielleicht auch eher verkraften als Finals beim World Grand Prix. Ja. Na gut, wir machen einen Strich runter bei Masters. Und zwar mit unserer Kategorie Useful Stats Presented by Darts-Orakel. Wir greifen diese Kategorie nach einer kurzen Pause wieder auf, haben ja versprochen, dass wir auch nach der WM da nahtlos dran anknüpfen und das machen wir jetzt auch wie bei der Weltmeisterschaft. Ich habe wieder von den Kollegen von Darts-Orakel hier einige Fakten für euch, die ich mal wieder vortragen werde und die ihr einfach ja, genießen könnt, würde ich sagen. Ich fange an mit dem ersten Fakt, der dreht sich natürlich um Joe Kallen, denn Joe Kallen ist der 13. Spieler, der sich direkt bei seinem ersten PDC Major Finale durchsetzen konnte. Auffällig ist aber, dass dies seit der Corona-Pandemie deutlich häufiger vorgekommen ist, denn auch Dimitri Vandenberg, Len Dabund und Jose de Sousa haben in diesem Zeitraum ihr erstes Major bestritten und direkt gewonnen. Insgesamt wurden an diesem Wochenende 43 Legs in 12 Darts oder weniger beendet, davon kamen 20,9% von Joe Kallen alleine zeigt nochmal, wie stark der Rockstar hier ja. auch unterwegs war. Der Rockstar ist zudem der einzige Spieler, der im Turnierverlauf mehr Legs gegen den Anwurf gewann, als, verlor, als er verloren hat. Insgesamt erzielt er ein Average von 103,04 Punkten gegen den Anwurf. Und nach der gestrigen Finalniederlage wartet Dave Chisel bereits seit Juni 2019 auf einen Titel bei der PDC. Seine letzten fünf PDC-Finalpartien hat er allesamt verloren. Und das, obwohl er eigentlich im Vorhinein von seiner Nervenstärke gelebt hat, denn Dave Chisnell hatte bis zum Finale 51,52% seiner Doppel verwandelt, sobald der Gegner auf Doppel stand. Zudem gewann er zwei seiner Spiele trotz schlechterem Average. Im Finale, wie schon gesagt, ist er dann eben ja, richtig abgerutscht und konnte daran nicht mehr anknüpfen. Das zu den Fakten zum Masters, vor allem konzentriert auf die beiden Finalisten, Joe Kallen und Dave Chisnell. Gut, dann dachten, dann dachten wir nach dem Masters-Finale, jetzt kommen endlich die acht Spieler für die Family League. Ne? Wurde ja gesagt nach dem Masters. Gut, es wurde nicht genau gesagt nach dem Finale, aber nach dem Masters werden die acht Spieler bekannt gegeben. Fuß zu kuchen. Oder Spielerin. Die, ja. <lacht> Political Correctness, Spielerin natürlich. Fuß zu kuchen hat man eben nicht gemacht. und hat es noch mal einen Tag weiter Zeit gelassen. Das sind wir hier auf am Montag, den 31. Januar und wissen zum Glück, welche acht Spieler es sind, Große Überraschung, Kevin, sind jetzt nicht dabei. Joe Cullen hat es als Masters-Sieger eben geschafft. Dazu Gavin Price, Peter Wright, Michael van Gerven, James Wade, Michael Smith, Gary Anderson und Johnny Clayton. Das sind die Top-6 der Welt plus Titelverteidiger Johnny Clayton, letztes Jahr genial gespielt, und eben dem Masters-Sieger Joe Cullen. Wie überraschend oder eben nicht überraschend findest du denn die Nominierung von Cullen? Ja, also es war für mich dann schon auch relativ klar, dass der
2: masters mitgeht, so wie das letztes Jahr auch war. Ansonsten hätten sie ja nicht so lange warten müssen. Also ich frage mich natürlich, ob man ein Turnier, bei dem kein Spieler im Rhythmus ist, weil es das erste nach der WM ist, ob man diesem Turnier, ob man das so hoch sterilisieren muss, ob dieser Sieg jetzt mehr wert ist als ein Europameistertitel von Rob Cross oder ein world matchplay finale von Dimitri Vandenberg. Das sind so die beiden die ich, wenn überhaupt, vermisst hätte. <lacht> Ansonsten bin ich aber auch der Meinung, dass dieser Titel für Joe Cullen vielleicht gerade zur rechten Zeit gekommen sein könnte. Gerade noch zur rechten Zeit. Weil ich bin sehr gespannt, welchen Joe Cullen wir dann dieses Jahr sehen werden. Und ich traue ihm durchaus zu, jetzt dann da so durchzustarten. Ähm, also zweischneidiges Schwert. Also ich finde das ein bisschen schwierig mit dem Masters nach wie vor. Ansonsten ja, fand ich auch die Kommunikation der PDC wieder sensationell, weil da war dann die Rede davon, dass die besten drei der Welt sich qualifiziert haben für die Premier League und ich habe das gelesen und dachte, oh, dann ist James Wade nicht dabei. Aber es war halt so dieses, die Top 3 der Welt und James Wade, wo ich dann so dachte, geil, das, äh, der, der, der wird doch bestimmt das auch gelesen haben und gedacht haben, uh, you, are you kidding me? Also ich finde,
0: die PDC, ähm, letztlich soll sie es machen, wie sie es will. Äh, ganz klar. Mhm. Ähm, sie, sie bezahlen äh, die, die Kapelle und dann sollen sie auch entscheiden, was sie was spielt. Aber du musst irgendwann mal klar sagen, wann das festgelegt wird oder so ich finde du kannst nicht jahrelang das irgendwie nach dem wm finale bekannt geben dann machst du ein jahr ja gut die aber die letzten das gucken wir uns noch mal an und jetzt war überhaupt nicht klar wann also ich finde man muss schon sagen passt mal auf freunde am ersten ne, zweiten oder wann auch immer ähm, das datum ist ja scheißegal also können Sie sich ja aussuchen wann sie wann sie wann sie wollen aber Du kannst nicht irgendwie so, ja jetzt, ja, jetzt jetzt warten wir doch noch mal ein, weil vielleicht könnte ja noch der dann noch und so. Dann musst du auch den Arsch in der Hose haben bei dieser Einladungsgeschichte, äh, bei diesem Einladungsformat. Dann musst du auch den Arsch in der Hose haben und sagen, okay, wir, wir wollen das Susan nicht. so den, den muss jetzt noch einer überholen irgendwie. Aber ja, dann nimm ihn doch nicht mit. Also dann, dann kannst du das auch nach der WM schon, schon verkünden. Oder wenn du äh, Fallen Sherrock dabei haben willst, dann, dann, dann nimm sie mit rein. Dann musst du halt mit den Reaktionen leben. Aber ähm, dieses Rumgeeier immer, also ich finde das sowas
2: von albern und verstehe das auch Es geht echt auf, also äh, es, es es auf die mal, Nerven. Es gab mal so ein Video von den Ärzten, äh, so, so, so ein Zusatzvideo zu irgendeinem Stück und dann haben die sich halt darüber lustig gemacht, dann kam der eine und hat gemeint, äh, äh, ich habe mit dem anderen aus der Band gesprochen, wir wollen deinen Song nicht auf dem Album. Und irgendwie so, daran musste ich gerade denken, als du gesagt hast, ja, vielleicht wollen wir José die Susanne nicht. José, wir wollen dich nicht in der Premier League haben. Du kannst spielen, was du willst beim Masters. Du wirst nicht dabei sein, José. Äh, so.
0: Genau das ist das Problem, finde ich, weil dadurch, dass man jetzt immer wieder doch gewartet hat und wenn du jetzt bis nach dem Masters wartet, was wäre denn gewesen, wenn er das jetzt gestern gewonnen hätte? Also, ja, da muss ich, er dabei sein, also klar. Ja, da, dadurch finde ich, aber wenn du ihn gar nicht dabei haben willst, das ist jetzt auch eine böse Unterstellung, wir könnten jetzt auch einen anderen Namen nehmen, das ist nur ein Beispiel, aber dadurch äh, machst, schießt du dich auch letztlich selber ins Bein und, und dann zittern die da wahrscheinlich und oh, hoffentlich kommt der jetzt nicht weit, weil dem wollen wir auf keinen Fall, ja dann gibt es doch vorher bekannt, dann gibt doch bekannt, wen du da drin haben willst, weil letztlich ist es deren Entscheidung und sie können das, äh, das muss man dann auch akzeptieren, das kann man gut finden, schlecht finden, aber man muss es akzeptieren, aber so ist es einfach wirklich nur noch albern, dieses äh, auch dann, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das von Anfang an so gedacht war, ob man wirklich bis nach dem Mars das warten will. Ja, Was wäre denn gewesen, wenn Fanon Sherlock sich eine Tourkarte erspielt hätte? Wäre dann nach dem letzten Tag Q-School gekommen und hier sind unsere acht Starter und, und äh, auf Platz Nummer acht geht Fanon Sherrock ins Rennen oder, also das kann man sich nicht immer so hinbasteln. Sagt die acht oder zehn oder was für ein Format ihr auch immer spielen wollt, wer dabei ist und gut ist. Und dann können alle drüber diskutieren und ein paar Tage später ist, ist, ist das Ding durch und dann starten wir in die Premier League. So, okay. Aber dass du nicht mal weißt, wann was wie bekannt gegeben wird, das äh, ist für mich höchst unprofessionell. Vor
1: allem war das ja, finde ich, so unklar, nur weil Barry Hearn in irgendeinem Tweet geantwortet hat, mit einem Wort Masters oder After Masters oder so. Ja. Man wusste ja gar nicht, die PDC selbst hätte sich ja gar nicht mehr geäußert. Ne? Man wusste eigentlich ja. offiziell sowieso gar nichts. Masters war es auch wieder so, ja, warten wir jetzt ab. Ich frage mich halt auch, wussten die Spieler Bescheid schon jetzt erst heute oder gestern? Wussten ja, gut, ein Bright geht natürlich davon aus, dass er dabei ist. Ein Price war ja auch klar, gut, aber wussten äh, Michael Smith oder ein James Wade jetzt bis gestern? auch noch nicht, dass er dabei ist. Rob Cross angeblich wusste gestern ja nicht, äh, wusste gestern ja Bescheid durch den Manager. Gibt da so eine E-Mail, die da rum, das, rumläuft, dass er eben nicht dabei ist. Sagt man wirklich denn jetzt erst, also wäre Chisson dabei gewesen, hätte er gewonnen? Nächste Frage, ne? Also es, mhm. es ist irgendwie, irgendwie macht man das aber mittlerweile immer öfter bei der PDC. Auch die Rechtevergabe hat man ja bis zum letzten Tropfen irgendwie, bis zum letzten, letzten Sekunden hat man das weggeschoben und man lässt die Leute einfach im Dunkeln, du hast recht, die können machen, wie sie wollen, es ist eine Firma, die können machen, was sie wollen, wie, egal, genau. ne? aber so viel Spekulation wie dieses und, Jahr, das ist schon... Ja, und, und sie, sie machen ja auch vieles gut, also äh, das,
0: sie, sie haben das alles groß gemacht und deswegen haben sie meiner Meinung nach auch jedes oder fast, fast jedes Recht, da an, der, an den Reglern äh, zu drehen, auch mit dem neuen Format und so, ähm, aber so ist es äh, ist es die, die, die UDC, die Unprofessional Darts Corporation, muss man echt sagen. Also ich, ich verstehe das auch nicht. Und wenn du, wenn du willst, dass der Masters-Sieger da noch irgendwie reinkommt, äh, ich würde es nicht von einem Turnier abhängig machen und schon gar nicht vom Masters, aber dann schreib es doch auch so aus. Dann sag doch, okay, und wir haben noch einen letzter Platz, ist immer noch da, die anderen geben wir vorher bekannt oder von mir aus auch danach, wann auch immer ihr wollt, aber sagt vorher, wann, wann ihr es bekannt geben wollt. Und dann ist noch ein Startplatz für den masters -Sieger. Okay, kann ich mit leben. Dann weiß das jeder. Dann muss nicht äh, gerätselt werden. Und so ist es. Vielleicht tun wir der PDC auch unrecht. Aber so wirkt es, als würden die in dem Kämmerlein sitzen und und denken, okay, wenn der gewinnt, dann nehmen wir den noch mit. Dann können wir das damit vielleicht sogar begründen. Aber wenn der gewinnt, den nehmen wir nicht mit. Dann lassen wir es, wie es vorher war. So Dann fragen sich aber alle, okay, wieso habt ihr dann jetzt bis nach dem Masters gewartet? Also, ja, ich... Hab's sie schon zwei, drei Mal gesagt, ich finde es unprofessionell und es passt eigentlich nicht zur PDC und irgendwie dann leider wieder doch, was die Kommunikation angeht. Ähm, es ist ein totaler Eiertanz, den, den eigentlich niemand braucht. Und German Price hat gestern, kann sein, dass er da auch kokettiert hat, aber der hat gestern am Sonntag noch, noch gesagt, dass er nicht weiß, wer in der Premier League an den Start gehen wird.
2: Ja, Mensch, und Eddie hören durfte am Donnerstag auch mal was sagen Beim, äh, bei der rechte Bekanntgabe. Zum The Zone-Deal mhm. hat man Eddie Hörn zitiert. Das äh, hat mich ja fast Aber man gewundert. hat Sport
1: 1 nicht erwähnt. Ne? Das ist ja auch sehr interessant. Hm. Finde ich. Man hat dann nur von The Zone und äh, Matchroom-Sport und so geredet. Und früher wurde der Sport 1 da immer erwähnt. Ne? Aber wurde es wurde wo gesagt, auf der PDC-Seite zumindest, dass Sport 1 Sublizenzen hat. Hat keiner erwähnt. Das, Aber da wollten wir sofort noch drüber reden. Nochmal, um das Thema hm. jetzt hier zuzumachen. Keine Fällen, Shellwalk, äh, kein Rob Cross eben, trotz Sieg bei der European Championship, das ist Paul Nicholson auch schon mal passiert, der hatte 2010 die Player Championship Finals gewonnen, wurde dann auch nicht nominiert, ich glaube das erst das zweite Mal, dass das jetzt so der, dem Master dann passiert ist, dass das ein Major-Sieger nicht mit dabei ist, das kann man natürlich sagen, gut, man hat eben von 10 auf 8 reduziert, dann wäre Cross wahrscheinlich dabei gewesen. Vielleicht wäre auch eine Fallon Sherlock dabei gewesen. Aber es gab ja immer viel, viele Spekulationen. Dann wurde gesagt, oh ja, James Welt ist dabei. Ah nee, doch nicht. Eine Fallon die hat gute Chancen. Zwei Wochen später, ah nee, ja. Nee, die will doch selbst nicht. Und ach, das, das hat mich einfach genervt. Ne? Der diese, Raum für Spekulationen der ist einfach da Unnötiger, unnötigerweise viel zu groß. Dennoch geht es am Donnerstag dann ja los mit dem ersten Abend. Mal gucken, ob der Termin in Berlin dann noch so bleibt. Da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Aber Lutz, die Frage, weil du ja letztes Mal nicht mit dabei warst, wie findest du denn das neue Format? Das würde mich dann doch noch mal interessieren. Ja,
0: das habe ich mich auch gefragt. Und nicht erst einmal. Ähm, ich sag mal so, ich, ich gebe ihm eine Chance. Also ähm, ich, ich finde es jetzt nicht total total blöd. Ich äh, habe jetzt auch keine Jubelsprünge veranstaltet. Das Format an sich finde ich ganz gut. Dadurch, dass es nur acht Spieler sind, äh, damit zwei weniger, ähm, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es sich zu, zu schnell abnutzen könnte, weil es dann doch äh, immer dieselben Gesichter sind. Also sind dann ja nochmal, wenn ich jetzt richtig rechne, 20 Prozent äh, weniger äh, an Teilnehmerfeld als vorher. Ähm, da sehe ich möglicherweise eine Schwäche. Ähm, aber ansonsten das Format, jedes Mal ein kleines Turnierchen zu spielen, ähm, finde ich, find ich eigentlich ganz, ganz nett. Also ich, ich, ich lasse das einfach mal auf mich wirken und gehe da möchte da auch unvoreingenommen rangehen.
1: Ja, dann machen wir das doch zu sehen auf The sohn und Sport 1. Die gesamte Premier League Darts jetzt ein paar Monate lang, auf jeden Fall der Donnerstagabend mit Darts satt. Was auch startet am Donnerstag, parallel quasi dazu, die World Senior Darts Championship. Kevin, die erste Ausgabe, wir haben 24 Spieler dabei. Ja, da ist mal die erste Frage... Freust du dich da drauf, was hast du für Erwartungen an diese Seniors-WM, generell an das Konzept? Wie ist da so deine Einschätzung?
2: Ja, also der Name ist natürlich toll, ne? Und äh, man weiß ja, was diese Seniors-Turniere zum Beispiel im Golfsport für eine Tradition haben. Aber so richtig, also ich lese ja auch, äh, was die Leute bei uns im Daten.de Forum schreiben, wo es Leute gibt, ich freue mich auf dieses Turnier mehr als, als auf alles andere im Jahr. Mich hat es noch nicht so richtig abgeholt. Einfach weil, weil weil ich das System so alles so so ein bisschen undurchsichtig finde und äh, auch bei dem Preisgeld 25.000 wird unter 24 Spielern aufgeteilt. Ähm, ich Ja, man hat die BBC dabei, man hat da viel getan, aber ich weiß halt nicht, ob das nicht irgendwie einfach nur eine, 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 eine bessere Exhibition ist. Und ja, okay, die wollen dieses Jahr auch noch ein Matchplay machen und dann wollen sie noch ein paar Tour-Turniere machen. Aber ich weiß halt noch nicht, ob sich das wirklich etablieren wird oder ob es das ist, was der PDC-Versuch 2010 war, ähm, als man 2010 die Damen, äh, eine eigene Damentour machen wollte, und äh, die Damm-WM quasi selber ausgespielt hat und da dann ein, ein Finale während dem World Matchplay stattgefunden hat. Und ein Jahr später hat man das wieder eingefroren. Okay, die PDC hat damit nichts zu tun, aber also so richtig, äh, so richtig was anfangen kann ich noch nicht damit. <lacht> ich ich glaube, man darf es einfach nicht unter diesem sportlichen Aspekt
0: sehen. Also du hast gerade, finde ich, einen guten Vergleich gezogen mit dem Golf. Ähm, da hat sich das ja auch entwickelt, also bis es dann auch diese sportliche Relevanz bekommen hat. Ich glaube auch, wenn ich so durch Starterfeld gehe, ähm, wird es auch wenige geben, die das, die das wirklich mit, mit, einer, mit einem richtig krassen sportlichen Ehrgeiz angehen werden. Also ich, ich finde, das hat auch für den Zuschauer, wenn man jetzt nicht jedem Einzelnen bei Twitter folgt, ist das auch so ein bisschen wie zu so einem Jahrgangstreffen zu gehen, ne? nach 20 Jahren oder so. Also du siehst, wie, wie sehen die aus? Hat er noch Haare? Ähm, wie dick ist er geworden? Oder eben auch nicht. Ähm, also ich, ich finde das schon ganz geil. Also ich freue mich da sehr drauf, äh, da den einen oder anderen wiederzusehen und dann natürlich auch die sportliche Leistung ähm, sich anzugucken. Wer, wer hat da noch was drauf und, und wer nicht? Und wenn man da den Turnierbaum ein bisschen durchspielt, ähm, da gibt es schon gewisse Fantasien, so, ne? was da passieren könnte, wer aufeinandertreffen könnte und ich finde, das hat schon einen gewissen Charme. Man darf das jetzt, glaube ich, nicht äh, so mega sportlich ähm,
1: sehen. Ich glaube auch, glaub auch so also hunderte Advertisent-Serie werden wir da nicht sehen. Auch nee. das Tempo wird nicht hoch sein. Da werden da kein, kein, äh, kein Michael Smith gegen ähm, Kevin Riss erleben vom Tempo her. Das ist einfach nicht möglich. Ne? Das geht einfach ja. nicht. So, davon muss man sich doch erstmal entfernen. Aber dann glaube ich trotzdem, dass da coole Partien zustande kommen können. Gehen wir ja. mal rein, ein bisschen in, die, in, die, in den Draw auch in die Auslose. Also Phil Taylor, klar ist das, Zug fährt schlecht hin. Das funktioniert auch nur mit Phil Taylor, würde ich mal behaupten. Also wenn Phil Taylor nicht dabei sein würde, glaube ich auch, dass dieses Event gar nicht so viel Stahlkraft hätte. Ich denke, ja. das ist klar. Aber das sind doch trotzdem geile Matches, wenn ich jetzt schon in Runde 1 gucke. Peter Manley, Dieter Hedman. Finde ich finde ich schon interessant. Peter Manley war lange Zeit ein Boomer. Dieter Hedman ist eigentlich noch so ein bisschen im Saften, ist eigentlich nur aktiv. Das ist doch schon ein cooles Spiel. Tony O'Shea, Kevin Painter. Finde ich auch find ich auch sehr interessant. Also manche kennen vielleicht Tony O'Shea nicht. Gut, kann ich mitleben. leben. Ne? Aber trotzdem, Paul Lim mit dabei. Ja? Und, äh, dann Table Jackins gegen Roland Scholten. Kevin, hast du schon gesagt mhm. im Vorlauf... Das klingt doch geil, da, da, da will man doch wissen, wie gut spielt denn der Jenkins noch oder Roland, wirft er ja immer noch genauso wie früher, ne? das was, ja. was, was, was Lutz auch gesagt hat, das, das hat doch einfach viel Nostalgie, man hat eben auch viele, viele alte major weltmeister mit dabei, Keith Deller ist mit dabei, John Part, Paul Lim, John, ja,
2: Lowe.
1: John Lowe, John Lowe ist gesetzt, ja, Weltklasse,
0: also den will ich, also auf den freue ich mich am allermeisten. Und ich glaube übrigens, dass dass Lisa Ashton eine gute Chance hat, ähm, wenn sie die zweite Runde gegen Jenkins übersteht, ähm, kann die echt weit kommen und das Ding am Ende vielleicht sogar gewinnen. Und das wäre doch auch ganz nette Geschichte, finde ich.
1: Also glaubst du, dass der Roland keine Chancen hat?
0: <lacht> Die Vorlage hast du jetzt aber schön verwandelt. Ja. Sehr gut erkannt. Nein, ich weiß es nicht. So Davon lebt das Ding ja auch. Was weiß ich denn? Gut, Terry Jenkins hat man jetzt schon das ein oder andere Mal noch was mitbekommen. Aber woher soll ich wissen, wie gut Sportsfreund Scholten spielt? Ich, ich weiß es nicht. Mhm. Und genau deswegen habe ich auch durchaus Bock, mir das anzugucken.
1: Aber das haben wir ja auch ich mein, ein paar welche kritisiert, das wollte ich nur einwerfen, dass die beiden Qualifier, wir haben jetzt ja 24 Teilnehmer, 22 wurden ja nominiert quasi oder haben eine Einladung erhalten, gut, manche mussten dann absagen und so weiter, aber dass die Qualifier, die wir diesen Platz ausgespielt haben, dass die vielleicht sogar mit die Stärksten sind, ne? weil die sich eben auch da durchgesetzt haben, mhm. weil die eben keine Einladung bekommen haben, sondern einfach sportlich schon mal ein Quali-Turnier, Kevin Burnett wäre jetzt mit dabei gewesen, gut, hat eine Tourkart geholt, ne? also ist nicht mehr ja. mit dabei, Richie Burnett raus, weil er eine too hat. Aber der ist schon noch sportliche Qualität. Robert fonten ne? Der letztes Jahr noch auf der Pro Tour, ich glaube, einmal im Viertelfinale gewesen. Also hm. auch ein Geheimfavorit eigentlich schon fast.
2: Ja. Für mich steht halt einfach, also ich habe natürlich ein paar, äh, vielleicht auch Patrick Exner heute einladen müssen oder so. Aber ich habe, ich habe, ich habe ein paar von den Jungs natürlich nur. Ähm, das war, war ja 80er, 90er stellenweise auch John Lowe, äh, Keith Deller und so. Aber, aber ich, ich kann einige andere natürlich einordnen. Ne? Bob Anderson hat zu Beginn meiner meiner Darts-Fanzeit äh, noch gespielt. Roland Scholten, Terry Jenkins, Robert Thornton. Ähm, ich bin halt nach wie vor dieses... dieses äh, mir Also über mir schwebt halt oder über diesem Turnier schwebt halt für mich einfach nach wie vor dieses Taylor-Ding, der ich einfach denke, äh, der, der
1: wird sie wieder alle im Grunde am Boden spielen. Das weiß ich ja. nicht. Das ist ein ja. Interessant, Vielleicht, ja.
0: Aber vielleicht auch nicht.
1: <lacht> ich glaube schon, also, dass er das Ding gerne gewinnen würde. Das ist ein Phil Taylor-Turnier eigentlich. Ne? Oh, erste Ausgabe, da will ich meinen, meinen Namen mal reinschreiben. Ne? <lacht>
2: Haben wir irgendeine, das habe ich mir auch gefragt, irgendeine Info zum Modus oder habe ich die völlig übersehen?
1: Nee, noch nicht nicht gefunden. Also bisher war halt auch doch, Warte mal, doch, ja. doch, Satzmodus, äh, ersten Runden Best of five.
0: Ja. Du brauchst drei Legs für einen Satz. Natürlich. Und. Okay hast dann, ich glaube, Halbfinale und Finale ist best of seven mhm. oder five. Nee, five, nee, kann ja nicht.
1: <lacht> also irgendwie sowas. Es steigert sich, glaube ich, bis äh, zum, zum Halbfinale hin dann. Einmal. Wir haben ja Donnerstag die, die erste Runde. Donnerstagabend wird die erste Runde gespielt und am Freitagnachmittag auch. Also da teilt man je vier Matches ein. Und dann geht es dann Freitagabend schon mit dem ersten Teil der zweiten Runde weiter. Am Samstagnachmittag dann ebenfalls zweite Runde und dann so Samstagabend schon Filmfinale und Sonntag dann Halbfinale und Finale auch in verschiedenen Sessions. Also man, man reizt das schon noch aus, ne? Circus Tavern natürlich auch nochmal als Austragungsstätte, Auch nochmal Nostalgie mit reingeholt. Die ja. verrauchte Bude. Das werden wir mal gucken. Also ich, ja, ich, geiler Spielort. Ich finde es schon interessant, einfach mal zu sehen, wie das abläuft auch. Ne? Wer callt, wer macht denn, Er muss Master of Ceremonies, ne? Wie sind die Fans drauf? <lacht> Vor links vielleicht. Ja. vielleicht yeah. aber mal
0: gucken. Also, pass auf, ich habe nachgeguckt. In den ersten drei Runden wird im Modus Best of Five gespielt. Halbfinale und Finale werden Best of Seven gespielt. Brillant.
1: Ja. ja, warum nicht? Ich ja. bin gespannt. Auf jeden Fall live auf Sport 1. Bin Was machen die denn Donnerstagabend,
2: wenn Premier League und äh, äh, Dings läuft, äh, äh, Senioren-WM?
1: Sport 1 zeigt Premier League, das haben sie jetzt geändert. Vorher war ja nur Bolzinas ähm, drin. Also auf Linear, sage ich mal, im TV kommt die Premier League. Okay. Und ich denke mal, dass sie dann im Second Screen oder im Stream dann äh, die Bolsinias. etc. Ja. Aber die Frage ist, wer kommentiert das Ganze dann? Ne? Tja. Das wird man mal sehen. Ja, das auf jeden Fall dann ab Donnerstag bis Sonntag mal schauen. Wir werden das hier dann auch in der nächsten Ausgabe dann irgendwann noch mal beleuchten, was da so passiert ist, wie wir das gefunden haben. Kevin hat es schon gesagt, es gibt eine gesamte World Seniors Darts Tour. Man hat das Senior Matchplay angekündigt, Senior Masters. Wird man spielen dazu ein paar offene Turniere, aber auch immer Qualifier. Aber für diese großen Events, das hat man jetzt hier auch schon gesehen, werden die großen Namen halt eingeladen. Ne? Die werden natürlich nicht zu einem Qualifier gezwungen. Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren, dass die sich da alle dann anmelden, nur um dann Ende so ein Turnier spielen zu können. Ich glaube, ich würde es auch nicht überreizen, finde ich. Ja. Ne? sind ja drei große Turniere und, glaube ich, zwei Wochenenden, wo noch mal gespielt wird. Ja. Also ich glaube, das ich, ist schon überschaubar. Überschaubar.
0: Ich freue mich am ja meisten auf die Pro Tour, ähm, dass das jetzt wieder losgeht. Das, da ähm, freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, definitiv.
2: Also da bin ich, bin ich auch voller Vorfreude. Ja.
1: Bin trotzdem gespannt auf die Quoten. Muss ich ehrlich sagen, wie das im TV angenommen wird. Da bin ich echt gespannt, wie viele Leute da bei Sport1 sich das Ding gönnen. Das ist eigentlich ein guter Übergang zu den TV-Rechten, die wir hier auch schon im Podcast öfter mal besprochen haben, dass das sehr unklar ist. Und das war auch lange Zeit weiterhin sehr unklar. Denn erst einen Tag vor dem Masters hat man das alles erst veröffentlicht. Die neuen TV-Rechte wurden verkündet. Der Sohn wird bis 2026 alle TV-Turniere zeigen, plus die World Series-Events, plus, das ist jetzt neu, auch die Juppin-Tour-Lutz. Das kam dann schon ja. durchaus ein bisschen überraschend, obwohl man ja schon in der vergangenheit so gerüchte gehört hat dass der sohn da auf jeden fall interesse daran hatte die european tour zu zeigen
0: ja ich hatte es auch schon mal gehört ähm, dass es äh, die idee und die pläne gab die european tour zu zeigen da kam dann so ein bisschen die pandemie äh, dazwischen ähm, deswegen fand ich es jetzt nicht so überraschend ähm, Generell finde ich es äh, super, wenn, wenn Darts im Fernsehen läuft, gerade auch im frei im, im empfangbaren TV. Ähm, das fand ich sehr schön, dass so sehr ich auch die Übertragung auf der Zone schätze. Aber ähm, das ist schon gut für den Sport äh, und auch für das Wachstum des Sports, ähm, wenn es im frei empfangbaren TV zu sehen ist. Insofern habe ich diese Nachricht ähm, sehr positiv aufgenommen. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, es hätte jetzt auch mal ein bisschen frischen Wind geben können, dass es das mal ein, sich ein anderer Sender dran, dran versucht und das vielleicht auch ein bisschen anders präsentiert. Ähm, aber ja, mag alles richtig sein. Für mich entscheidend erstmal, dass es überhaupt im Free-TV weiterläuft. Und wenn dann die European Tour auch noch ein bisschen mitgenommen und dadurch aufgewertet wird, äh, halte ich das für eine sehr gute Nachricht.
1: Ja, Sport 1 zeigt einige Mated Turniere, nicht alle. Hat man ein bisschen durchgewechselt, zum Beispiel über Matchplay zeigt man nicht mehr. Aber dafür trotzdem fast, fast jedes Made-Turnier, dazu vier ausgewählte Events der PDC Group, welche genau das dann sein werden, das ist noch offen. Wir müssen auch mal erstmal abwarten, wie die Opinto dieses Jahr aussieht. Ne? Man ist ja auch nicht, nicht ganz klar, dass das alles so reibungslos abläuft. Ende des Monats, im Februar, hat man dann die International Darts Open in Riesa. Wahrscheinlich man da, <lacht> hätte man da auch nicht ganz äh, von den Zuschauerzahlen eben nicht ganz ausreizen können. Auch was Berlin angeht, Family League, habe ich gerade schon gesagt, weiß ich gar nicht wieder der Stand aktuell ist in der Landeshauptstadt, wie viele Indoor da zugelassen sind, was weiß ich Lutz, weißt du das aktuell, wie das da.
0: Nee, also ich finde man erfährt da auch ähm, auffällig wenig drüber. Also ich glaube, das ist alles so ein bisschen on hold und alle hoffen und beten, äh, dass, dass, äh, dass die Inzidenzen und, und die, die damit in Verbindung stehenden ähm, Restriktionen, ähm, dass das nicht zu heftig sein wird dass man das über die Bühne bringen kann. Also Stand jetzt ist es auf jeden Fall noch geplant. Ich würde auch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, ob es dann tatsächlich stattfindet. Ich hoffe es natürlich sehr, überhaupt gar keine Frage. Da wäre ich natürlich auch vor Ort und hoffe den einen oder anderen von euch da, da zu sehen. Aber ja, da ist, da ist schon noch ein Fragezeichen dahinter. Und ich glaube auch, dass es ganz, 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 ganz wichtig ist, dass auf der European Tour in diesem Jahr möglichst viel stattfindet. Ich weiß nicht, ob die PDC Europe sich noch so ein Jahr wie 2020 äh, nicht erlauben kann, äh, kann da ja nichts für, sondern ob sie, ob sie das so überstehen äh, können. Insofern wäre es schon schön, wenn die European Tour ähm, anrollen kann und jetzt dann auch begleitet im Fernsehen. Ähm, das kann man denen wirklich nur wünschen.
1: Dann kam heute noch ganz frisch rein, was auch schon ja, kein Geheimnis mehr war. Letzte Woche wurde ja verkündet, dass Unicorn kein Bordsponsor mehr der PDC sein will, beziehungsweise hat das Unicorn selbst veröffentlicht von der PDC auch hier. Kein Wort dazu. Fand ich ein bisschen schwach. Finde ich generell schwach aktuell, was da die PDC so leistet. Zum Beispiel auch, dass äh, Paul Hinks ja nicht mal callt, hatten wir, hatten wir gesagt. Kein Wort dazu, auch dass jetzt der Fotograf Lawrence Lustig anscheinend nicht mehr PDC-Turnierfotograf ist, aufgehört hat. Auch dazu bisher nichts zu finden, ist schon sehr überraschend. Aber heute kam dann eben raus, dass Winmau und das war eben auch ein offenes Geheimnis, ab sofort äh, ja die Turnierboards äh, stellen wird. Man wird auf dem Blade-Six-Supple-Core spielen. Viele wird es freuen. Ne? Wir hatten viele Diskussionen um die Boards, die sind doch so allzu schlecht. Jetzt müssen wir theoretisch ja die besten Boards haben, wie viele sagen. Also müssen wir auch diese ganzen Bouncer-Diskussionen und so eigentlich an Akta legen können. Ne? Das, das bin ich auch sehr also, gespannt, ob das wirklich so der Fall
2: sein wird. Ich bin, ich bin natürlich auch gespannt, was das dann für Auswirkungen für manche Spieler hat. Ne? Simon Whitlock hat sich ja auch hingestellt und gesagt, ähm, die Unicorn-Boards waren nicht gut für meine Darts, man hätte es auch umdrehen können, finde ich. Ähm, und ansonsten finde ich es halt auch sehr schade, dass es heißt, ja, Boost und äh, Winmau wird jetzt halt auch Sponsor der Development-Tour und der Challenge-Tour und ich vermisse halt für diese Touren halt einfach auch mal einen anderen Boost. Also, mir ist es egal, wie der Sponsor heißt von dieser Tour. Ähm, ich fände es einfach mal schön, wenn seit 2014 oder 2013, wo es diese Unterbaustrukturen der PDC gibt, wenn dann einfach mal, es gab seither keinen Preisgeldboost. Es geht jetzt nicht darum, dass wir da über was weiß ich was für Sphären reden, aber äh, ich finde einfach, dass es sowohl die Development Tour als auch die Challenge Tour verdient hätte, wenn man da ein bisschen mehr reinstecken würde. Und äh, ja, weiß halt jetzt nicht, was ich davon halten soll, wenn dann jetzt irgendwie freudestrahlend äh, verkündet wird, dass äh, Winmau da jetzt hier auch äh, diese beiden Touren unterstützt. Äh, Wäre halt schön gewesen, wenn man da pro Turnier vielleicht 5000 von 10.000 pro Turnier auf 15.000 pro Turnier vielleicht mal hochgehen hätte können. Ähm, und man hätte da ja auch nicht die, die, die Main-Tour angegriffen oder sonst was. Also das. Äh, Hätte mich gefreut, das enttäuscht mich ein wenig.
1: Wenn ja, Man plant ja, glaube ich, für 2023. Ne? Man hat ja erstmal schon mal viele Major-Turniere angepasst, die Pro-Tour. Man, man kommt jetzt mehr Gelber Pro-Tour. Ne? Auch da mhm. hat man die ganz genaue offizielle Aufschlüsselung übrigens um auch noch nicht. Man hat sie zwar über Twitter, aber Dan Dawson so erfahren, der hat das mal publiziert. Es ist auch nichts so Überraschendes, aber trotzdem, auch da wartet man noch vergeblich. Es gibt auch die aktuellen Regeln für das Jahr 2022 auch noch gar nicht, also alles ein bisschen ja, Pdc, wie man sie kennt aus den letzten Jahren, was das angeht. Ich finde, Preisgeld
0: kann man immer eh ein eigenes Thema, äh, können wir uns vielleicht mal auf die, auf die Agenda setzen. Also auch gestern gerade wieder. Ne? Also Mir geht es gar nicht so um die Gesamtdotierung. Das finde ich eigentlich alles okay. Ähm, und ich glaube, vielen Spielern wäre schon geholfen, wenn man an der Verteilung einfach ein bisschen was ändert. Ähm, diese Staffelung verstehe ich manchmal nicht. Dieser unfassbare Sprung, den du vom Halbfinale zum Finale hast, und dann aber nochmal vom, vom Finalisten zum Turniersieger. Also gestern äh, Joe Cullen kriegt 60.000 Pfund, äh, Chesney kriegt 25.000 Pfund. Also das ist ja, jetzt mal so grob überschlagen, das zweieinhalbfache ähm, von dem, was der Finalist kriegt. Und das, ich, ich finde, der, der Schritt könnte auch kleiner sein. Und du könntest dann ein bisschen mehr umverteilen noch. Also diese Sprünge, die es gerade hinten raus im Turnier gibt, die sind mir immer zu hoch beim Bandar. Das fand ich von Anfang an. Das ist mir gleich aufgefallen, äh, als ich da äh, mich begonnen habe, mit zu beschäftigen im Vergleich zu anderen Sportarten, finde ich es zu heftig. Und zumal es dann ja auch äh, in dem Maße, jetzt nicht beim Masters, aber auch sonst, dann auch immer in die Rangliste einzahlt. Ne? Und wenn man das will, äh, dass dieser große Sprung sich in der Rangliste abbildet, dann kann man ja auch überlegen, zu einem Punktesystem das ganze zu verändern und, und dann aber zumindest die, die Preisgelder ein bisschen ein bisschen mehr anzugleichen. Also ich, oder wie seht ihr das? Also ich, ich finde dieser Sprung ist riesig am Ende immer.
2: Ja klar also wm war da immer mein größtes Problem tatsächlich. Ja. ich muss jetzt gar nicht ich, ich hätte also ich weiß das mal bei Masters hat der Sieger glaube ich 60.000 60 gekriegt. Das habe ich jetzt aber auch nur mir angeguckt, weil ich am Donnerstag die Vorschau, für Daten.de. Also das Masters ist mir normalerweise, also es ist mir nicht total egal, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber ja. ähm, die Kluft äh, ist bei mir äh, finde ich jetzt bei der WM am problematischsten, einfach auch mit Auswirkungen auf die auf die äh, Weltrangliste. Mhm. Also die WM in Relation zu anderen Turnieren?
0: Ja, auch. Ja, okay. Und, und also natürlich. Ja. Mir geht es um den hinten raus. Ne? Vom, vom Halbfinale zum Finale, der ist riesig. Also wenn du dieses eine Spiel noch gewinnst, dann machst du einen, so einen Megasatz. Und äh, jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, es ist scheißegal, ob du äh, vorne in der ersten, zweiten oder dritten Runde äh, rausfliegst. Das sind dann 7 von 50 Unterschied so ungefähr. Aber hinten raus ist dann ein Spiel, macht dann ein, ein Vielfaches gleich aus. Und da, finde ich, könnte man mal ansetzen.
1: Sollten ja, wir klar. mal tun. Sollten mhm. wir mal eine extra Folge zu aufnehmen. Eine punkte hatte man ja früher. Ne? Vor der Order of Merit gab es ja eine punkte -Rangliste. Ja. Da kann man vielleicht mal über nachdenken, ob man da vielleicht wieder zurückkommt. Aber ich finde es auch in anderen Sportarten schwierig. Also ich finde das auch zum Beispiel, das Tennis ist wieder als Vergleich da, weil das auch jetzt die letzte Zeit durch Corona und so total schwierig für mich zu verstehen, die jetzt nicht ganz so tief drin ist wie im Dart. Wann fällt da was raus, wie lange und so weiter. Das ist im Dart ja zumindest halbwegs klar. Aber naja, das verschieben wir mal auf die extra Folge. Ja. Dann noch ein, zwei äh, weitere Infos zur, zur WDF-WM. Da hatten wir auch mal darüber berichtet, die neuen Tourcard-Holder, die sich jetzt eben eine, eine Tourkarte erspielt haben und originär für die WDF-WM qualifiziert waren, dürfen jetzt teilnehmen, per Ausnahmeregelung. Das hat die BDC gestern auch bekannt gegeben. Da war ja eigentlich äh, ja, haben alle erwartet, dass sie dann eben nicht äh, spielen dürfen. Da hat man sich ja mit der WDF geeinigt. Finde ich ein, ja, ein guter Zug. Zeigt auch, dass man mit der WDF seitens der BDC auch echt zusammenarbeiten möchte. Und nicht so im Streit liegt, wie mit der BDO damals. Von diesen sieben Spielern werden das Ross Montgomery und Mario van den Bochard aber schon mal nicht tun. Die haben dann die Einladung trotzdem abgelehnt. Man muss nämlich auch sagen, dass in dieser Zeit während der wdf WM auch mal sch schlappe, ich glaube vier Player Semifinals und äh, zwei European Tour Qualifier stattfinden, sollte man wirklich bis zum Ende mit dabei sein. Und das sind natürlich schon ja, wichtige Turniere, vor allem für solche Spieler, die gerade neu auf die Tour kommen. Ne? Davon auch nicht unterschätzen. Was ist noch passiert, die Challenge Tour war zwischendurch, seit der letzten Aufnahme, da hatten wir Siege durch Scott Williams, der am ersten Tag direkt beide Turniere gewonnen hat, außerdem Steve Haggerty, Stu Wilson und Jim McEwen erfolgreich, zwei deutsche Fertifinales durch Daniel Klose und Steven Noster, Kevin, das sind schon äh, Namen, die man gar nicht so wirklich kennt, ne? also Jim McEwen, klar, war schon öfter auf der Tour, aber Scott Williams, Steve Haggerty, Stu Wilson, das äh, sagt den meisten wahrscheinlich rein gar nichts und zeigt auch nochmal, wie offen diese Challenge Tour ist, oder?
2: Ja, definitiv. Das waren ja dann auch Spieler, die, glaube ich, bei der Q-School stellen, weil sie überhaupt nichts mit, äh, mit der Tourcard-Vergabe zu tun hatten. Da kann man dann auch nochmal über die offene Auslosung reden und warum es auf der Challenge Tour keine Setzliste gibt. Aber ansonsten äh, ist es natürlich ein Feld mit ganz vielen Unbekannten, mit ganz äh, vielen Spielern, die an ihrem Tag, in ihrem Turnier äh, entsprechend, ja, was was raushauen können und äh, ich finde es natürlich sehr, sehr spannend, das zu verfolgen, definitiv, ähm, aber das hat mich hat mich auch in einigen Momenten überrascht.
1: Ja, die Deutschen waren da ganz okay unterwegs, also deine Klose, Steven Noster, Franz Roig, Lukas Wenig haben teilweise echt gute Leistungen gezeigt, aber Lutz, man muss da auch sagen, wenn man ja sieht, wenn man UK und European zusammen wirft, dass die Europäer sich da doch wirklich auch schwer tun und wir eigentlich schon echt ein bisschen froh sein können, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass wir die q screw geteilt haben, weil wenn man das so vergleicht, da wären wohl aktuell deutsche Tourkarten eher rar, wenn man das jetzt so betrachtet von den Ergebnissen der Challenge-Tour, ne?
0: Das stimmt, aber da würde es jetzt bei mir noch ein ganz großes Fass aufmachen, wenn wir das Thema jetzt noch äh, durchdeklinieren. Ähm, aber ja, gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Können wir froh sein. Ich finde es aber auch richtig, ähm, auch die, die PDC im Sinne von, von äh, ja, Ver Verbreitung, Reichweiten und so weiter, da schon ein Auge drauf zu haben. Äh, da ein bisschen, ich will es jetzt nicht sagen Quote, aber ne, schon eine ne Mischung reinzukriegen, ähm, das ist sicherlich der richtige Weg. Und das wird noch, noch einige Jahre dauern, bis, bis da irgendwann mal eine, eine Gleichheit hergestellt sein wird, wenn das dann überhaupt so sein wird. Aber wir nähern uns dem an und ich glaube schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Ja, die eben von mir viel genannten Sieger, Scott Williams, Steve Haggerty, Stu Wilson und jimmy June rücken dann auch alle in die ersten beiden Player-Semite-Tipps am diesem Wochenende nach, denn uh, Danny Noppert, Nathan Espinel und aus deutschsprachiger Sicht auch uh, Soran Lerchbacher und Michael Unterbuchner haben abgesagt, werden nicht mit dabei sein und durch eben diese vier Spieler ersetzt werden. Ja, dann nochmal vielen Dank für eure Meinungen in der Umfrage zum neuen Premier League-Format. Wir haben da einige davon auch unter der letzten Sendung bei Spotify angepinnt. Und ich hatte eigentlich jetzt äh, eine neue Umfrage geplant, ob ihr mit dem Starterfeld der Premier League zufrieden seid. Aber ich finde, weil Lutz das ja so angesprochen hat und ich, mich das auch interessiert, wie ihr das seht, würde ich sagen, machen wir doch einfach eine Umfrage, ob ihr auch der Meinung seid, dass äh, im Dart verhältnismäßig äh, nach dem Finalen viele Tränen, sag ich mal, fließen. Das würde mich schon interessieren oder uns interessieren, glaube ich. Und das würden wir dann einfach in der nächsten Sendung mal mit reinnehmen als Start oder zwischendurch, wie da so eure Gefühlslage quasi ist. Das also dann die neue Umfrage, die ihr dann gerne wieder mitbeantworten oder teilnehmen könnt bei Spotify unter den Shownotes. Ja, dann soll es das, denke ich, doch für heute gewesen sein bei Shortleg. Ja, im neuen Gewand, im Anführungsstrichen, viel ändert sich ja eben nicht für euch. Inhaltlich machen wir einfach genauso weiter, wie es vorher auch der Fall war. Dann würde ich sagen, danke ich auf jeden Fall Kevin und Lutz, euch beiden heute für die muntere Runde.
0: Ja, danke dir, Marvin.
1: Danke auch. Und dann, ja, was wir machen wir in die nächste Folge? Wahrscheinlich so im Vorfeld der UK Open. Kevin, klingt das ganz sinnvoll wahrscheinlich. Ein paar Premier League spieltage mitnehmen, ein paar Pote Turniere, die wir ziehen jetzt WM.
2: Ja, definitiv. Also vor den UK Open vielleicht nochmal mit einem deutschen, deutschsprachigen Gast, wie auch immer.
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, ein gutes Versprechen. Dann danke fürs Zuhören für euch. Viel Spaß bei dieser Folge und bei allen anderen auch. Nochmal gerne reinhören auch zum Beispiel in die Folge mit Ricardo Peteschko nach der Q-School, die kam mir auch sehr gut an. Das hat uns auch sehr gefreut. In dem Sinne, gute Zeit bis dahin, bis zur nächsten Folge, mach's gut, ciao, ciao.
2: Wieder live von Ihrem
0: Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Wusstest du, dass TK Maxx
0: immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du ARAL. Alles super.